0: Oi, meninas! Eu chamei vocês aqui porque, como eu sou o menino do TI oficial desse podcast, eu preciso falar com vocês sobre como se prevenir de golpes que podem chegar por mensagem pra vocês. E, como eu sou muito chique também, o pessoal do próprio WhatsApp me passou uma dica pra eu passar aqui pro público e vocês aí. Ô, Gus, nós duas também estamos copiadas desse e-mail do WhatsApp, mas beleza. É, pois é, né? A
1: gente também viu a dica. Não queria falar nada. Eu... Eu, eu sabia, eu sabia, mas é que eu queria ver se vocês realmente leram. Me diz aí, quais são as dicas pra não cair em golpes? Bom, vou falar então, ó, seguinte, você precisa confirmar que você tá falando realmente com aquela pessoa, tá? Então, muitas vezes, quando alguém tá te dando um golpe, ela pode copiar a foto de perfil de um amigo seu ou de um familiar. Então, é uma boa você ligar pro número que você tem salvo aí na sua agenda, pra confirmar que tá realmente falando com aquela pessoa... Se, essa, se você achar ali a mensagem meio estranha né? então a pessoa está te pedindo dinheiro ou informação particular enfim, se a pessoa começar a pedir dados seus e tudo mais, aí você já sabe exatamente, afinal todo mundo pode cair em golpes,
0: mas todo mundo pode evitar também, então compartilha essa dica com seus amigos, familiares e vamos espalhar essa informação que é muito boa, hein muito obrigada, Whatsapp, estamos atentas Música
1: Eu tô muito emocionada com o dia de hoje, eu queria contar isso pra todos os Imaginers, porque eu contei um pouco, né, pra nossa convidada, que eu não vou falar ainda quem é, é que eu tava assim, no meu Instagram um dia, né, olhando meus stories e tal, e aí apareceu a carinha dela, olhando meus stories, então eu falei, ué, acho que deu algum bug, porque não é ela. <risos> Ah, é assessoria, com não, certeza. Não, não, sei lá. Alguém tava atualizando as redes por ela, sei lá, ela tava doida. Aí eu olhei e falei assim, ah… Ela viu até o final. Será que eu falei alguma merda? Aí <risos> eu comecei a olhar de novo assim, eu falei… Não, eu acho que tá tudo bem. Porque aí bate o desespero quando alguém que você gosta de ver teus stories. Sim, você fica meio sim. tipo… Ai, ah, mas sei lá, meu cabelo tá meio… Desse dia. Aí, eu, eu tenho medo de me achar boba Eu Mas também eu assim, Ai que boba, Nossa! Ai, que besta quando o... Ai, filmando o pé de novo,
0: sabe assim Quando <risos> o dono da
1: firma, olha Porque você sabe que o salário dele É equivalente ao valor de uma casa própria E ele olha seus stories E você lá, tipo, com os pés pra cima Olha meu furúnculo E aí você fica, meu Deus, esse homem Ele tá viu Ele viu meus stories Enfim, daí quando essa pessoa viu meus stories Eu fiquei desconcertada E aí eu falei assim, não, sei lá, tá Viajando. Aí eu entrei no Instagram dela, falei, não, ela não me segue. Aí ela me seguiu. Eu olhei, ela me segue. Aí eu mandei uma mensagem pra a B e falei assim, amiga, eu acho que deu algum erro aqui. <risos> é, essa é pessoa que tá me seguindo. Ela, uai, mineiro, uai, qual é o problema? Aí eu falei assim, ué. Será que não, não tem um erro? E aí, eu fiquei desconcertada. E aí, um dia, a Mabé encontrou essa pessoa, e ela mandou um tweet. Oh, então, eu gosto de você, tá tudo bem. <risos> é, a gente se segue mesmo. É verdade, não era assessoria. É, então assim, foi uma amizade que aconteceu. E aí, os imaginers estavam pedindo muito, <risos> né, meninas. Os imaginers estavam muito ansiosos, e assim como eu, que sou uma grande fã. Então é isso, gente. Podemos apresentar? Podemos apresentar. Vamos deixar ela se apresentar? Vamos, vamos. Quem Pode está aqui falar. com a gente é a… da blogueira de baixa renda! Ao ah! <risos> vivo é melhor! Gente, ao vivo é muito melhor. <risos> Maravilhosa. A Nathalie está aqui com a gente. Famosa blogueira de baixa renda, que eu amo de paixão. Estou muito feliz de você estar Ai, aqui com eu a eu gente. Tô, eu estou muito feliz, de verdade. Eu <risos> nunca
2: gravei um podcast, eu não sei o que eu… Vou falar aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão me ajudar nisso. Pode puxar o microfone um pouco mais pra frente,
0: com o jeito que você se sentir confortável. É ah, isso, olha tá. lá. É,
1: pode tirar o sapato, fica à vontade. Pelada,
0: nua também, a gente já teve algumas gravações todos nus aqui, é. então é. Mentira! <risos>
1: Não, ela tá inventando. Ela ah, tá. mas se o ouvinte tá ouvindo, ele não tá vendo. A gente pode falar que tá uhum. todo mundo pelado aqui. É verdade. A <risos> gente é. combina, assim, um dia, vem todo mundo… Ah, calor, né, gente? Não tem por que usar roupa. Ô, Nathalie, você Oi. vai ter que atravessar o ridículo com a gente. Que
0: é o que a Denise Fraga nos ensinou quando veio aqui. Que é fazer a nossa vinheta, que dá vergonha. Que eu vou falar o meu nome, a Jéssica vai falar o dela e você vai falar o seu. E falaremos todas juntas, Imagina Juntas. E é esse momento que o público aí de casa também grita Imagina Juntas é. para atravessar o ridículo e começar a sua faxina, pegar
1: o seu busão para a faculdade ou para o trabalho. Você mesmo, querida, tá com o bilhetinho aí na mão para passar <risos> nesse metrozinho, para passar nesse ônibus. Já fez a misturinha do balde?
0: Tá passando rodo? Ainda não, né? Tá cedo ainda pra passar o rodo. Amiga, agora começou só a levantar os móveis. Agora é a hora que a gente começa é. a dar aquela levantada nos móveis. Tira o lençol pra bater, entendeu? É, pega uns paninhos ali pra Isso. organizar. Isso, Bom, vamos lá? Começa. Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Nathalie. E nós somos o… Imagina, Imagina Juntas! Juntas! Isso! Era pra ser uma coisa muito legal, divertida, é só vergonha. Mas é, é porque assim, ó… Pronto, já passou a primeira vergonha, entendeu?
1: Então daqui pra frente, minha filha, tudo pode. Tá bem. É, dois, dois anos nessa vergonha, entendeu? Ah, é, bacana. Bacana mesmo. é Nathalie, eu acho que é legal você contar para as pessoas que estão ouvindo. Mas gente, quem é a blogueira de baixa renda? Como tudo começou? É, olá, quem será que é ela? Então conta pra gente um pouco, assim, como você começou, quem é você… Blogueira de baixa renda, tá. blogueira de baixa renda, tá. enfim, conte.
2: É, eu sou a Nathalie, tenho 26 anos e há um pouco mais de um ano eu trabalho na internet com blogueira de baixa renda. Eu criei o blogueira de baixa renda porque, ah. na verdade… Ele foi acontecendo aos poucos. Uhum. Eu não tinha muita referência no Instagram de pessoas com a vida mais real. Era sempre aquela mulher muito sarada, aquele marido perfeito, com viagens, carros. E eu olhava aquilo e falava, mano, mas cadê eu na internet? Não tem ninguém uhum. fazendo isso. E eu não acho também que eu fui, tipo, tive uma sacada genial. Eu acho que só não teve ninguém que fez, sabe? Sim, é, e devido a isso, a não ter muita referência de pessoas com vida mais real Mais próxima a minha, da favela Que eu comecei a mostrar a minha vida E um dia, do nada, eu tava sentada na minha cama e falei Vou abrir meu Instagram pro público E coloquei numa lista alguns nomes E um deles era o blogueiro de Baixa Renda Aí eu falei pro Guilherme, que é o meu namorado eu Falei assim, o que, que você acha desse nome? Ele, odiei, muito grande <risos> Aí como vocês podem perceber, é. opinião
1: de macho, não é. adianta Por ah, é isso que tá vendo, o é match isso. é perfeito é com é essa mulher aqui. Não, já tá assim, fixa. Fixa nesse programa. <risos> <risos> Aí,
2: ficou o Blogueira de Baixa Renda. E do nada, virou uma coisinha entre a minha família, entre os meus amigos do Morro do Banco. É, no começo, algumas pessoas falavam Ah, aquela menina doida ali, expondo a vida. Doidinha,
0: doidinha, né? A doidinha. As doidinha. pessoas falam, ah, doidinha, lá. Sempre
2: tem uma doidinha. No começo, eu achava, tipo, de boa me chamar de doidinha. Tava tudo bem. Agora já me incomoda, sabia? Com certeza. Tipo, uhum. não, eu não
0: sou doida, não. É o que a gente chama aqui de elofensa. Um elogio que é uma ofensa. Fala assim… Doidinha, né? Muito doidinha. doidinha. Tem co coragem, né? Tem que ter coragem pra fazer o que você faz, né? É. É. Então, é, a, gente, a gente conhece bem aqui o sentimento. Sim.
2: Aí, no outro dia, eu tinha um celular muito ruim, que eu não conseguia gravar stories. E começou no Instagram, né? Não conseguia gravar stories, porque as imagens pareciam, tipo, pixeladas, pixeladas uhum. assim. Tipo, não dava pra me ver uhum. direito. Era um Lego. É, <risos> Aí, eu… Story
1: Lego, eu amo.
2: Aí eu, mãe, é assim, eu tô querendo… Criar conteúdo na internet, preciso de um celular. Será que o celular não tem um cartão pra eu parcelar em 12 vezes um celular pra mim? Aí foi quando a gente saiu pra comprar esse celular aqui. Que é ele que está aqui. Que é ele que eu paguei até o ano passado, parcela dele. Menina, é. maravilhosa. E a minha mãe sempre muito apoiadora das minhas coisas. Tipo, não, vai dar certo. Minha mãe, ótima. E na época você trabalhava com o quê? Eu era estagiária da área financeira. Eu sou administradora, eu sou quase administradora. Eu preciso entregar o meu TCC. E eu trabalhava na área financeira E eu, tipo, dava os meus pulos com a minha bolsa O Guilherme também, que é meu namorado, também estagiava uhum. E a gente juntava as nossas bolsas pra morar junto Sendo que a nossa realidade é muito diferente uhum. Uhum. Da... É, muito, é muito próxima
0: à maioria dos brasileiros Mas não é a realidade que é mostrada na internet Exatamente, esse, é isso é que eu ia falar Porque o que a gente percebe é que a gente, a, a gente que por exemplo Hoje a gente é classe média, tá numa, numa bolha que não é a realidade. Uhum. É, a realidade do Brasilzão mesmo é outra coisa. Eu lembro de um… um parênteses rápido. Lembro de uma calculadora de salário que uma vez aquele jornal Nexo fez. Uhum. para você colocar o seu salário. E ele mostrava qual era o seu salário com a média do brasileiro. E era assim, a média do brasileiro é realmente mil e poucos reais a família, uhum. né. Então, então é, isso é legal da gente lembrar, é. de que a realidade do Brasil mesmo…
1: Cismo é e só um, um é outro… Que você vivia. Um outro parênteses ainda, é que quando a gente vê as pessoas no Instagram vivendo uma realidade muito diferente, a gente entende até… Sem querer, assim, né? É uma coisa que a gente não planeja. Que aquela é a forma que as pessoas devem se portar na internet. Então, automaticamente, as pessoas que não têm aquela vida elas tentam ter aquela vida. Sim. E isso é muito errado, isso é muito prejudicial para as pessoas. Mas enfim, continue. Muito.
2: Aí… Indo contra a maré,
1: comecei a mostrar minha vida.
2: Nisso, eu tive uma pequena promoção no meu estágio. De 700 reais, eu ganhei 900. E falei, Guilherme, eu acho que a gente pode mudar para uma casinha um pouquinho melhor. Uhum. Que a gente tinha achado um apartamentozinho lá no morro, tipo, muito bem, uhum. bem acabado e tal. E é, moradia, para mim, sempre foi, tipo, prioridade. Uhum. Porque eu sempre tem uma vida… Enfim, vou ficar contando toda a minha história. Vocês vão lá no meu canal conhecer minha história. É isso é aí. Isso. É isso Divulga, divulgação. Mas assim, a minha mãe separou do meu pai. Uhum. Aí teve que iniciar a vida sozinha. A gente morou em um lugar que era do tamanho dessa sala. Nós uhum. três, eu, minha mãe e o meu irmão mais novo. Enfim, sempre morar, moradia e ter uma casa bonitinha, pra mim foi prioridade. Sim. Então, eu preferia… Tipo, eu, ficava, eu fiquei três anos saindo no cinema Porque eu preferia morar num lugarzinho mais bonitinho uhum. Ter um acabamento melhorzinho, enfim Aí a gente foi morar nessa casa E nisso, eu comecei a mostrar muito a minha realidade Tipo, olha, eu estagio até essa hora Mas quando eu chego em casa, eu arrumo a casa uhum. Eu descongelo o carro, sendo não não tem comida uhum. Tipo, uhum. vida real mesmo, descabelada uhum. E comecei a botar minha cara nos stories E nisso, quando eu cheguei a dois mil é, seguidores no Instagram Uma marca de produtos de limpeza me mandou recebidos Meu primeiro recebido Tudo é uma sacola de esponja que eu tenho esponja até hoje lá em casa. <risos> Diretamente da fábrica. Da fábrica. Aí foi quando a Bia Granja, que é a fundadora do Iupix, nossa amiga, me achou. <risos> Maravilhosa, perfeita. me achou na internet e falou assim: menina, essa menina tem 2 mil seguidores, já ganha recebidos, já tem uma relevância, tipo, é pouco, mas olha a galera, tá acompanhando ela, isso é demais. E ela queria trazer um case de uma pessoa pequena, mas que já tivesse um engajamento bom, assim, sabe? É... e foi quando eu vim pra São Paulo pela primeira vez em mil... final de 2018 e quando eu participei do UPIX, eu já saí de lá praticamente com um contrato assinado de job uhum. que eu ia receber ali, nesse job o equivalente a cinco anos de estágio tudo, uhum. eu vou até aplaudir e eu falei, perfeito mano do céu agora vai, caralho agora os humilhados serão exaltados <risos> ai, ah, uma expressão muito boa que eu aprendi hoje o bife vira o, bife -vira. o bife -vira. Ai, vi que você falou o Bife
1: Vira. O Bife Vira. É melhor do que o mundo gira. O Bife Vira. <risos> gente, eu aprendi uma expressão essa semana, só um parênteses, que eu amei. Porque pra mim, ele é o novo Credo que Delícia. Que é uma expressão assim, ó. Cruz quero. Cruz quero,
0: amiga. Ai, eu tenho até figurinha do Cruz quero. Gente, Cruz quero é tudo. Eu, eu não eu sabia. Flirt. <risos> cruz quero.
2: Adorei. Cruz -quero. Aí eu falei, mano do céu. Então quer dizer que eu tenho essa potência mesmo de ganhar, tipo, mais ou menos uhum. isso e tal… Aí, eu fiquei mais um tempo no meu estágio, até as coisas se consolidarem e tal. Por muita insegurança, né? Porque a gente vai trabalhar na internet. Sim. A gente não tem uma, aquele fixo por mês. Mas enfim, me organizei, botei minha cara a tapa. E estou aí agora, trabalhando com blogueira de baixa renda. Fez abri... uma planilha Nat Finanças. Total, total, total. Tem uma planilha Nat Finanças na minha casa lá. É, e foi quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, abri meu canal no YouTube. Uhum. E em menos de um ano a gente saiu de zero no YouTube pra 150 mil, assim, foi tipo, é um
0: sucesso. Mais uma
1: vez. Mais uma vez. Um
0: quando anjo. você tava falando da, da coisa da casa, fiquei um pouco tocada aqui, porque é, essa também era uma, uma coisa que até hoje, quando eu entro em casa, na minha casa, é tipo assim: meu filho tem um quarto. Uhum. Eu tenho. Tipo assim, eu lembro da primeira vez eu assim: essa geladeira é minha. E uhum. isso é uma coisa... É, é, eu acho que isso é um motor na vida de, é, de quem já passou muita dificuldade. Assim, do tipo, você ter a sua casa, as suas coisas, o sofá. São as coisas que, que, que deveria ser completamente normal e natural você ter. Mas quando você é privada, até do que eu deveria ser o básico tem um, uma força na gente de, de correr atrás das coisas que é muito grande, assim. Então, eu tô, tô, estou revivendo coisas aqui. <risos> de, de, tipo, dessa coisa da, da alegria de você ter o cantinho, ter a casa, é, comprar, né. Sim. Eu, eu acho maravilhoso, tipo, o meu banheiro, o piso. Coisa é. de ter um banheiro que Sim. tem piso, Nossa. sabe? Porque era o banheiro que era só o cimento mesmo, assim. Aí fica mofado, aí passa. Aí a parede não é uma tinta boa, é cal, misturado, entendeu? Pra, tipo, dar uma cor ali. Então, assim, é, são coisas que eu vejo que… Até pro público que a gente fala, talvez seja distante no sentido… Não sei se é todo mundo que sabe o que é esse sentimento, uhum. sabe? De você achar muito bom ter um box e não ser a cortina. É. Talvez não, não eu chore.
2: Nesse podcast. É, é mas eu é. também, porque bati o homem aqui, assim. Uma coisa muito forte que eu sempre falo sobre moradias e tal, é que quando os meus pais se separaram, o meu pai deixou a minha mãe, sem, uma mão na frente e atrás, sabe? Tipo, relacionamento abusivo, meu pai agredia, enfim. Aí a gente foi morar nessa kitnet, que era do tamanho dessa sala. E dentro não tinha pia de cozinha a gente dividia a pia com mais outras seis kitinetes desse tamanhozinho. Aí a gente colocava as louças sujas no balde e levava pra pia e tinha uma fila de espera. Então, quando eu olho a minha cozinha, que eu tenho uma a sua pia. A pia é alugada, tá, gente? Eu, a, a, só pra constar que as coisas da minha casa não são todas compradas. Eu ainda não tô rica, eu ainda sou baixa renda. Tipo, minha conta tá <risos> quase negativa. <risos> mas só o fato de, tipo, olha, eu tô fazendo o um job agora, eu vou receber, sei lá, daqui a três meses. Mas uhum, eu vou ter esse dinheiro. sim, sim. É, A minha casa hoje, ela é alugada. Mas é uma casa que eu nunca tive uma casa dessa. Dois quartos, eu posso ter o meu escritório. Eu tenho uma pia de pedra, sabe? Sim. É... A minha geladeira é emprestada da prima do meu namorado. Mas, tipo, a gente tem geladeira agora. E quando eu puder, eu vou comprar a minha. Sim. E às vezes a gente acorda e a gente chega na casa e olha e fala Mano, isso aqui é meu, sim, sabe? Sim,
0: sim. É totalmente essa sensação. Aí assim. é aquele
2: ditado, tipo, muito clichê. Tipo, um dia eu rezei pra ter isso que eu tenho hoje, sim, sabe? Sim, e, sim. E mano, eu acho que só a gente que veio, tipo, lá de baixo vai conseguir entender esse nível
0: de gratidão. E é muito foda. É Pode ser. falar palavrão?
2: Ah, amor, é que é Obrigada. liberado.
0: Eu tenho um, um, um sentimento que assim, a, a, eu tenho um filho, o Valentim, que tem quatro anos, uhum. né? E eu só comecei a achar a infância uma coisa legal depois de poder viver a infância com ele. Porque eu venho de uma casa que é com violência doméstica, é, sempre homens abusivos envolvidos na relação, muita pobreza, faltas coisas. Então, pra mim, a infância não foi uma coisa boa. Uhum. E aí, eu vejo hoje a maternidade… Ai, eu fico arrepiada aqui. Eu vejo a maternidade como uma forma eu de… Eu vou mediar re... esse programa <risos> hoje, gente. Me deem as mãos às duas. Porque é uma forma de refazer as histórias, sabe? De tipo, te... é, pra mim a coisa mais emocionante da vida é tipo… Meu filho já tem um quarto. Eu fui ter meu quarto, eu tinha 23 anos. E por que eu pagava aluguel com a minha mãe? Então hoje, tipo… <risos> não vou aguentar. Eu tô de TPM. Então hoje, tipo, ter… É... Meu filho tá numa escola boa, eu sabia que tem que é um lar que é saudável pra cabeça dele, pra minha. E ele tem um quarto, é, é e é o que eu falo. A gente falou aqui sobre é, qual seria a nossa maior utopia, né. E pra mim, a minha maior utopia seria toda criança ter o básico, sabe? Uhum. Que é coisas que faltou pra mim, que hoje eu vejo meu filho tendo e eu só queria que todo mundo pudesse ter. Sim. Porque hoje eu vejo, tipo, a infância como uma, uma, é, uma coisa tão linda, sabe? Sim. Que pra mim não foi, foi, foi muita dificuldade, né. A inocência da criança. É, ser... e eu vejo que a minha, às vezes, foi roubada por, sim, por questões sim. sociais. E esse é, o, esse é, o, é um problema do, da, da economia como é, do país como é, das diferenças sociais que a gente tem. E poder conquistar isso é… É assim, é sem palavras, assim, poder é, olhar e falar Não, meu filho tem um quarto, meu filho, estudo, meu filho não vê eu apanhando na minha casa, Sim. sabe? Então, acho que isso a gente tem que valorizar mesmo Fortalecer quem fala disso e incentivar Porque eu só passei a mudar minha perspectiva de vida, quando eu ia morar na casa das minhas primas e via que, tipo, elas tinham umas coisas. Então, eu também poderia ter, quem sabe, sabe? Então, acho uhum. acho muito importante a gente falar sobre… Olha, é possível. Não é sobre meritocracia, é sobre… É possível, de alguma Sim. forma, se a gente vai lá, se ajeita e tal. É, hoje, é tão importante o trabalho da, da, da Nathalie, da Nath Finanças, de falar assim, não… não Cuidar de dinheiro não é pra quem tem muito dinheiro Todas as pessoas precisam fazer isso, sabe? Porque a informação, ela foi tirada das pessoas pobres Total né? Porque é mais fácil de você manipular é, manipular uhum. Não, hoje a gente tem a internet porque Muita gente fala assim Ai, ah, é porque o, o Instagram é tóxico, o Twitter é tóxico, o Facebook é tóxico as pessoas são assim. Mas se a gente souber usar uma internet para o bem, a uhum. gente encontra um lugar onde a gente se fortalece ali, sabe?
2: Uhum. E o meu lema é ressignificar a influência na internet Totalmente. mesmo, sabe? É transformar Sim. isso. E quando eu fecho um trabalho com… Por exemplo, agora eu fechei com a Tastemade. Vou fazer um, um quadro de receitas. Uhum. Tudo bem, não… Ah, eu vou ensinar receitas, mas e o fato do pobre estar tá lá ensinando receita no, com a exatamente, sua série, sabe? Sim, Exatamente, é exatamente. A gente não precisa ficar, tipo, falando que a gente é pobre, que isso. A gente só precisa ocupar os espaços exatamente. e ser relevante sim. no meio. Uma coisa que eu queria te perguntar, a sua gravidez foi planejada? Não. Você deve ter ficado louca quando… Maluca,
0: né? Porque eu falei, bom, agora se eu perder o emprego eu estou na rua, né, com um filho. Então foi, foi muito tenso, mas foi… O meu crescimento profissional, ele triplicou. Por causa da gravidez, assim, eu me tornei… A Jéssica me conhece é. há muitos anos, desde muito antes da gravidez, é. assim. A ela... Carol
1: falando assim, é, eu tô aqui fazendo um exame no laboratório porque eu já fiz em casa, tá dando positivo. Eu não tenho certeza se, se tá dando certo ou não. E assim, amiga, calma. Eu, não, eu, eu,
0: eu, eu neguei, pra, eu cheguei pro, pro pai do meu filho e falei assim olha, ou eu estou grávida, ou eu estou com uma doença muito grave. Porque eu fiz um exame e apareceu que eu estou grávida. Mas eu acredito que seja assim, um câncer. Tipo, de tão, tão medo que era colocar uma criança no mundo, né. Dado o que foi a minha Mas infância. é justificável, é justificável. Totalmente. Aí depois, vem uma força assim. Então, eu também pude escolher, né. Uhum. Não, vou ter esse filho, né. Não fui obrigada, uhum. eu já, já teria recursos ali pra enfim, uhum, uhum. e eu escolhi. Aí foi quando a virada de cabeça foi assim, bizarra. Uhum. Do tipo, eu preciso mesmo melhorar meu trabalho, eu preciso cuidar da minha cabeça pra cuidar dessa criança. Uhum. Preciso ressignificar muita coisa aqui, porque eu vou me comprometer a que ele seja uma pessoa que tem o um mínimo. Porque uhum. é isso, porque o, o, ter um lar que é saudável, ter a comida na mesa, ter o seu quartinho, é o mínimo, sabe? Uhum. E aí, foi quando, tipo, meu trabalho evoluiu, tanto na internet, quanto em agência de publicidade, fazendo conteúdo e tal. E eu devo muito a, a maternidade ao que eu sou hoje, de, de encarar o mundo e tal. Uhum. Então, foi muito transformador pra mim, assim. Então, até hoje é, é muito transformador. É, porque assim. não é só mais você. Não é, Entendeu? não é, exatamente. E, e me veio é uma... a, a vontade de fazer diferente. Sim. Que eu acho que é a coisa que mais me motiva todos os dias, Sim. assim. Tipo, eu vou fazer diferente com essa criança. Sim. Essa criança
1: não vai ser uma Carolzinha. É o é. Valentim, e a gente vai fazer… De uma outra forma. Mas o é que eu gosto muito da forma como você, né… Amiga, Tulin? <risos> é que eu falo, eu falo Tchulim e eu fico, às vezes, dou uma bugada. Porque eu chamo ela de Carol, né. É uma coisa muito que a Tulin tem e que a, e que a Nath também tem, assim. Que é de você mostrar a verdade na internet. E é por isso que as pessoas gostam tanto do que a gente faz aqui no Imagina. Do conteúdo da Nath. É que as pessoas sentem essa falta. Você recebe muito feedback falando isso, né, Nath? Nossa,
2: é, tipo, eu não consigo mais dar conta de responder o tanto de gente falando Nossa, você parece comigo. Aham. Uhum. Parece que eu tô aí com você… Você tá lavando a louça, porque eu tenho faxina e fala lá no meu canal, né? Que eu, Você tá lavando a louça uhum. e parece que eu tô sentada do seu lado, sabe? E é isso mesmo que eu quero que pareça. Tipo, a gente é íntimo sim, e a gente vai sim. fazer
1: essa roda girar aqui, entendeu? Uhum. Mas é engraçado, porque eu tava até falando pra Tulin isso. É, eu sou uma pessoa classe média e eu me identifico muito com o seu conteúdo. Eu adoro o seu conteúdo, porque eu acho que ele é, ele é a verdade… Você sente que teve alguma mudança de público quando você cresceu de seguidor? Ou você sente que você conseguiu atingir mais pessoas baixa renda também dentro do seu conteúdo, assim?
2: É… Eu tenho, desde o começo, uma galera que não é baixa renda, mas me acompanha. Porque eu sou carismática. É, <risos> é sim. É,
1: Bonita só, pra é. caramba, fala bem, ah, entendeu? Pente ah. duro, é, eu não é é duro, isso natural. Tudo natural.
2: <risos> mas tem uma galera, é, classe média, classe alta, que me acompanha e fala não conhecia esse olhar, não sabia da sua uhum. perspectiva e tô amando conhecer. Uhum. Tem a galera que já foi pobre e agora acendeu na vida e fala lembro muito de quando eu era mais jovem. É, quando eu era mais pobre. E tem a galera mais velha que me acompanha. Quando eu era mais jovem e comecei minha vida a dois, era mais ou menos assim também. Então, tipo, a gente está alcançando cada vez mais e mais o objetivo é alcançar… Todo é, mundo, é né? É dominar Sim. o mundo, é uhum. dominação baixa renda. Uhum. Mas e vai qua... acontecer. Vai. Vai. E co... Mas quanto mais mulheres, principalmente, baixa renda, a gente alcançar e conseguir educar sexualmente, financeiramente, Totalmente. empoderar…
0: Totalmente.
2: Não importa como, se eu conseguir faz... tocar ela de alguma forma, é tipo… Ou até, por
0: exemplo, de uma mulher que é, é classe média e tá, tal tá acompanhando o seu conteúdo, mas vê, por exemplo que você sai sozinha, que você cuida do seu dinheiro porque Sim. existe também um domínio nessa classe que é do dinheiro do homem, uhum. né? Que é do tipo, a perspectiva dela é baseada na perspectiva da, dessa vida em família que é o homem provedor, uhum. né? que é Com as bases do, sim, do, sim. Do, do patriarcado. Então eu acho que isso é muito legal também quando eu mostro uma independência dessa mulher, assim, sim. que você traz. E que, e que as mulheres de periferia… É, vivem isso há muito mais tempo sem antes ter o um nome, uhum. né. Porque tem, um, tem uma coisa do tipo… Ah, não, porque que é muito quando falam de feminismo branco e feminismo negro. Como a maioria são mulheres negras é, na periferia e a maioria da classe alta, consequentemente, são as mulheres é, brancas. Que é isso, enquanto as mulheres estavam falando é porque as mulheres agora estão saindo para trabalhar e buscar a independência financeira e não sei o quê. Cara… Isso, para quem é pobre, é o, é o básico, porque são os homens que não assumem as crianças, né, as mulheres, as avós que cuidam de neto e neto, né, então elas têm que trabalhar. Então não é que, tipo, agora ela saiu para buscar a independência financeira, não é uma escolha, uhum. né, igual o empreendedorismo, ou materno, ou de mulher não, não vender, vender bolo… Vender doce não é uma escolha. Ah, agora eu vou empreender. Não, é um trabalho uhum. que é possível é, dela fazer ali, É que ali, agora sabe? tem internet, né? Exatamente. Então, as pessoas,
1: elas acham que tudo tá acontecendo agora. Sim, uhum, Tipo, sim, eu sim. acho que essa é a grande coisa, assim. É... E de novo, as pessoas não têm essa visão na internet. De tipo, a, a maioria das pessoas que são grandes na internet são pessoas que têm coisas muito inalcançáveis. Tanto de estilo de vida, quanto isso, de viagem. É umas coisas que eu fico assim, gente… Mas para, não é possível. Ai, mas gente, o chão dela é de mármore, e o quê? Aí o vídeo da, da menina assim, ai, essa bolsa aqui custa 15 mil reais. Eu assim, amor, você tá falando isso numa bolsa? Não tem vergonha? <risos> não, é muito tipo, louco aí. Assim. o que tá
0: acontecendo você com já, o mundo? Você já sentiu… Isso era uma coisa que eu queria muito te perguntar. Você já sentiu culpa pela conquista? Total, todo dia. Eu tô aqui em São Paulo e fico… Eu
2: tava vindo no Uber agora e olhando as ruas e falando eu acho que um dia eu vou morar em São Paulo, porque os trabalhos estão aqui. Uhum. Sim. Né? E eu fiquei pensando, mano… Como eu queria que todo toda pessoa baixa renda tivesse essa oportunidade Pudesse, de sentir exatamente. isso, de poder escolher tipo onde vai estar para poder trabalhar, é lógico. É, sou eu ali e tal Mas no fundo a gente quer tipo igualdade né? Sim, a gente quer que sim. todo mundo tenha as mesmas oportunidades sim. Sendo que a gente que é baixa renda A gente não tem as mesmas oportunidades A gente tem que lutar muito pra chegar ali no mesmo patamar Pra uhum. depois ir correr atrás uhum. Então é muito complicado E eu fico culpada quando eu consigo comprar Uma, uma roupa que eu quero uhum. Ou comer em algum lugar, sabe É bem impactante pra mim porém, o que, que eu posso fazer? Terapia
1: sim, sim amigos
2: sim amigos, né? porque não dá <risos> pra, tipo, mudar o mundo mas se eu puder mudar um pouquinho uhum. aqui e cada um ir mudando um pouquinho, já é. mas as pessoas te
1: cobram isso, assim você sente isso? Ou não? Tipo, as pessoas que te seguem, elas entendem o seu trampo e tudo mais
2: a galera do Instagram é muito de boa eu ganhei harmonização facial sim!
0: <risos> chique, sim. chique
2: palmas de novo <risos> harmonizada! Ah, harmonizada! É, e eu tenho muito problema em é, a estética pra mulher pobre. Uhum. Porque a estética é sempre uma coisa muito cara, e que você precisa, tipo, colocar silicone e fazer milhões de procedimentos e tal. E eu fiquei, eu associei muito a questão da mulher pobre não ter vaidade. E isso é uma uhum. coisa que eu tô tentando é, melhorar, até pra minha autoestima mesmo, que tava lá embaixo, Sim. tava arrasadíssima. Aí eu falei, mano, cara, tem uma pessoa ótima querendo me oferecer isso. Eu acho que eu vou me sentir melhor. Eu eu quero, porque eu não vou fazer, velho. Só porque com medo do julgamento, uhum. aí eu sempre brinco. Falo, gente, a qualquer hora… Não tô avisando aqui, qualquer hora vai aparecer com um procedimento estético. Não, se assustem. <risos> Dinheiro pra fazer, eu não tenho ainda. Mas vocês sabem como a internet acontece, as pessoas ganham umas coisas. Sim. E agora eu vou me permitir fazer umas coisinhas aí. E a galera do Instagram é ótima. No YouTube eu não vou nem citar o nada. Tipo, vou sim. só mudar. É, sim. Vem, sim. vem umas deep web sim. ali, né? Sim. é. Porque no YouTube sim. chega uma galera do nada. Tipo, não, no YouTube, você não tem ideia do que eu recebo. Tipo, como assim ela baixa renda? Ela tem box, ela tem Gente. parede pintada. Ah, e
0: aí entra uma outra coisa, que as pessoas acham que o baixar renda, ele é assim, miserável. Miserável, né? sem é, reboco é, é, em exatamente, casa. Exatamente, né? exatamente. E aí, tem uma coisa de white savior, né, tipo, os brancos salvadores. Assim, que eles falam que, tipo, isso no Twitter acontece direto, assim, do tipo, é, você não conhece a realidade dos pobres, porque a minha empregada falou que a prima dela… A e minha assim, empregada morta. É, é exatamente. Morta. Ah, aí entra não, desculpa é eu, isso, querido, aí entra não. num outro lugar que, assim, por exemplo… Eu vim da Coab Cidade de Tiradentes, que é aqui de São Paulo. Maior coab da América Latina, muito afastada do centro e tal. Sim, pessoas de baixa renda, pobres, pessoas pobres. Mas assim, é… Os meninos sempre vão lá, parcela no cartão da avó pra ter o tênis, uhum. né? As meninas querem ter roupa de marca, vai ser uma peça? Vai ser uma peça, mas ela tem, entendeu? Ou tem o cara que trabalha no emprego fixo, não sei quantos anos, aposentou, reforma lá o AP dele da Coab inteiro, e põe um piso melhor, e põe o boxe, e põe não sei o quê. Então assim, tem um, um certo julgamento aí, que é de tipo assim, pobre e miserável. O pobre, ele não pode ter, assim, o, o básico. Ou se dar pequenos luxos, entendeu? aí do pobre viajar. Exatamente, senhora. exatamente. É. como assim, sabe? Que é a, que a grande questão de quando as passagens começaram a ficar mais baratas. As pessoas falam que rodoviária, que aeroporto, aeroporto virou rodoviária. É, exatamente, é. né? Total. Então, acho que tem isso também na, 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 numa questão de julgamento. Sim, né? total. De que, tipo, a pessoa, sei lá, é classe, classe média baixa. Ele, ah, tem uma casa própria, num bairro que é bom. Quando ela pensa no pobre… Ela nem se enxerga como pobre. A gente é. conversa, né? Ela, nem, ela não, não
2: se enxerga. Sendo que ela tá muito perto da, do pobre, Exatamente. da classe Exatamente. Se, se
0: duas pessoas na casa ficarem desempregadas… Ela é pobre. Ela é pobre, já Sim. fudeu ali Sim. o orçamento, entendeu? Porque uhum. não tem dinheiro investido, ou guardado, ou bens, sabe? Tá uhum. trabalhando pelo dia a dia. Uhum. E aí, isso é uma coisa que sempre me irritou profundamente, assim. Porque é. trabalhando em agência de publicidade… O que, que a gente precisa? Conhecer os públicos para qual o produto funciona, estudá-los e saber a melhor forma de vender. Lá em 2012, mais ou menos, foi quando descobriram a classe C tem, tem poder aquisitivo. E aí, teve uma palestra pesada na, na agência que eu trabalhava, que a maioria, o mercado da agência publicitária em São Paulo é muito classe média alta, né? É, e aí, a palestra era assim, agora as mulheres estão comprando.
1: As agora, mulheres, agora. As, a
0: classe, o poder de compra da classe C. E eu assim, gente, vocês estão falando do que eu vivi até entrar aqui, inclusive, entendeu? E assim, era, era, a minha sensação era de quem tá mostrando o bicho no zoológico. E é. me incomodou profundamente. Porque um, um dos sócios lá do lugar falou assim, a minha empregada… Se deixar, passa o dia no celular. Porque agora tem internet fácil. E assim, minha mãe foi empregada por muitos anos. Então era como se o cara estivesse falando. A pessoa da não minha tem mãe. direito, né? Não é, merece. É, eu também. Eu, eu vejo isso
1: muito com. Eu tenho uma enquanto, tia rica, não, né? Não, enquanto
0: ali na agência, a galera passava o dia inteiro na internet enrolando pra fazer o trabalho. E você falando disso, por quê? Porque o pobre não
1: pode ter Sim. o direito ali, entendeu? Eu tenho uma tia rica que ela se encontra pra falar mal da, da faxineira. Nossa. Nossa. Até aí, tudo bem. Aí, elas assim. Você não sabe, a é nova da Fulana comprou um celular novo. <risos> Mentira! é É um iPhone novo. Ah, não, não, não é um iPhone. E eu, assim. Mas, gente, eu não tô entendendo. Qual é o problema? E eles, assim, como assim? Qual é o problema? Você viu quanto ela ganha? Eu falei, então, gente, que bom que ela tem um celular. Aí, assim, aí passou. Aí chegou. É, a nova, porque ela começou a fazer vários procedimentos estéticos Colocou botox, gente, arrasa Assim, ela tá uma grande gostosa Ai, eu amo. Uma grande gostosa E aí, a família falou assim Você viu? Que ela veio até com matadura trabalhar Porque ela colocou um negócio lá na cara isso não deve ser um negócio bom. Daqui a pouco vai cair a cara dela. Porque ela deve estar tá fazendo num lugar aí que não, não é a gente certo. Não, está tá colocando
0: o quê? Silicone industrial
1: no rosto, né? Gente, porque é o que a... pode
0: pagar, é o pensamento. É, é
1: isso, e eu fiquei tão horrorizada. Eu fiquei tão chocada. Eu assim, gente… Mas qual o problema, Mas sabe? Mas
2: piora, piora, no, eu recebo mensagens do tipo ela não é baixa renda, ela tem aparelho odontológico, <risos> tipo… Aparelho,
0: é, aparelho. É, aparelho no dente, uh -huh. tipo, mano,
2: como assim, uh -huh. velho? A gente não pode, é saúde, sabe? É
0: saúde, exatamente. É, a
2: minha mãe até hoje é empregada doméstica e a minha maior meta da vida é fazer com que ela pare de trabalhar limpando a casa dos outros. Uhum. Um dia eu comentei pra ela, e ela pegou e falou assim, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, mãe, nem que eu te pague pra você limpar a minha casa. Uhum. Você quer limpar a casa? Você vai limpar, Vai limpar a minha.
0: No caso, foi exatamente o que eu fiz, viu, foi é. por, por
2: bons anos aí. Aí, agora, nesse negócio aí da harmonização, que vai acontecer aqui é e tal, tá, já fiz a bichectomia, tá, gente? Estou com pontos na boca, inclusive. <risos> Depois vocês vão lá no meu Instagram, o rosto tá magrinho. É, <risos> aí, a minha mãe sentou assim no meu sofá e falou assim, tá, tá. Minha mãe me de tá, Engraçado, né? Porque quando eu trabalhava na casa da fulana, que era uma mulher que trabalhava na TV e tal. Ela chegava falando que fez vários procedimentos e isso parecia tão distante. Aí agora, do nada, você vai fazer um negócio aí que vai deixar seu nariz bonito e não vai precisar cortar nem nada. Uhum. E eu falar aquilo e, tipo, mãe, você ainda vai colocar o seu silicone, sabe? Sim, uhum. tudo. Sendo que isso aqui já é uma coisa muito pra frente, porque as pequenas mudanças já aconteceram tão sutilmente. Uhum. A gente abriu um box de pergunta lá no Twitter. E já teve uma pergunta que foi, tipo… Qual foi a sua primeira conquista com dinheiro uhum, do, uhum. do job? É, eu ainda não ganhei muito dinheiro. Assim, a gente… A quem trabalha na internet sabe. A gente uhum. trabalha, trabalha, trabalha e vai ganhar daqui a um tanto é, de tempo. É, é. E ainda não começou a entrar esse dinheiro aí. Uma hora chega. Uma hora chega. Mas eu tô vivendo numa casa melhor. Eu tô podendo fazer… Eu viajei no final do ano, sabe? Tipo, no Rio mesmo. Fui pra uma uhum. praia. Mas eu tive essa oportunidade que eu não tinha. E quando eu parei pra pensar agora, no jantar, o que que eu fui que eu comprei, assim, de maior, com o meu dinheiro, foi, tipo, dar uma televisão pra minha mãe, sabe? Uhum. E essas mudanças sutis, tipo, pegar e dar uma smart TV pra minha mãe, pra ela conseguir botar o forró dela no YouTube, sabe? Uhum. E poder me assistir no YouTube. Uhum. Foi, tipo, surreal. Então, é, o que era uma TV, aí vai Vai, olha o sonho dela, daqui a pouco ela vai querer colocar silicone, né? Ela já quer fazer tratamento de varizes, sabe? Uhum. Ela já vai sonhando, assim, uma, umas coisas que ela achou que nunca seria
0: possível. Sim, e é, isso é a importância. É você conseguir olhar e falar assim, eu também posso. Porque quando a gente vê as pessoas ocupando os lugares, é essa sensação. Sim. Que é a famosa representatividade. Que é isso, é você poder… Representatividade! <risos> que é você poder ver alguém e falar assim… Ah, eu também posso sonhar com isso. Eu também posso querer isso. Porque tem uma coisa de… A gente é limitado a não querer. Isso acontece, inclusive, muito mais com, com as mulheres, né? Sim. Tipo, eu não posso querer isso. Não tá no meu direito querer isso. E por isso vem muito da culpa, né? Uhum. Eu, pô, bons anos aí de terapia, só pra lidar com culpa. Uma uhum. culpa de, tipo… Não era isso o esperado pra mim, uhum. né? <risos> e aí, quando você fura essa, essa parte aí… Você fica, tem a coisa da síndrome do impostor, eu uhum. sou uma fraude, vão descobrir. Aí quando descobrirem, acabou, eu estou morando na, embaixo da ponte. Assim, era o
1: meu pensamento, assim. É, não, acabou, embaixo da ponte acabou, automático. Acabou, acabou. Eu ouvi um, não é bem um documentário, mas é uma série de entrevistas da Reese Witherspoon na Netflix. Que eu sou muito fã dela, eu acho ela… Absolutamente perfeito, eu ficaria o programa inteiro Só falando do quanto eu amo a Reese Witherspoon, mas tudo bem E aí, eu não sei, acho que é conversando com Reese Coloquem o nome dela na Netflix que vocês vão achar Você já viu, Nath? Não, ainda não E aí, tem um episódio que ela entrevista a América Ferreira Que é a atriz que faz a Bete a Feia, a uhum. Gliberi lá, que ela é tudo e assim, a América Ferreira, ela começou a fazer a série quando ela tava na faculdade. E aí, ela trancou, terminou a série. Ela voltou e terminou a faculdade. Mas ela conta, tipo, da história dela. Porque por ser imigrante, ela sofreu muito preconceito nos Estados Unidos e tal. E aí, ela falou que teve um dia que a mãe dela trabalhava de faxineira num hotel… X, não lembro o nome. Mas era num hotel meio legal, assim, de lá dos Estados Unidos a mãe dela trabalhava nesse hotel e aí ela trabalhava de vez em quando com a família e tal, meio porque a mãe incentivava que ela trabalhasse também no hotel e tudo mais e aí um dia, foi o dia do salário elas foram fazer compra no mercado que era tipo, a compra, a famosa compra do mês, e era assim, tipo, o que tem aqui vai durar até o fim do mês, show, porque senão não tem dinheiro para comprar mais comida, é isso aí arrasem aqui, compraram as coisas quando ela tava saindo do do, do mercado, ela virou a mãe dela e falou assim, mãe, a gente é pobre? E aí a mãe dela falou assim, olha, na verdade depende. Se você comparar com as suas primas, a gente, de certa forma, é pobre sim. Mas se eu comparar com as outras mulheres que trabalham comigo lá no hotel, a gente é rica. Então é tudo uma questão de perspectiva de vida. E cara, ela falou isso, se mexeu tanto comigo. Tipo, isso é tão importante, sabe? Porque é exatamente isso, tipo, as pessoas te julgam porque você não é baixa renda o suficiente, uhum. entendeu? Uhum. E às vezes são pessoas que elas... São pessoas que não são baixar renda, às vezes, muitas das vezes, sabe? Porque se soubesse também não tava enchendo o saco. Que é a estigmatização entendeu? do
0: pobre. Exato. Do pobre miserável.
1: Então, eu acho que isso é uma lição muito importante de vida, de perspectiva de vida. E entender que isso não define as pessoas de maneira nenhuma. E que isso é um discurso muito vazio. E é um discurso que as pessoas caem muito e que a gente esquece de pensar de perspectiva e de ficar feliz pelas pessoas. Tipo, as pessoas tinham que estar tá felizes pelas coisas que estão acontecendo com você, sabe? Sim, é.
2: Graças ao universo, eu tenho muita gente torcendo por mim. A grande maioria. Uhum. Mas aquele 1% que chega ali, bala Só que, muito dessa, de, desse padrão do pobre que foi criado, estereotipado. Porque a televisão
0: ah, mostra totalmente. a gente assim. Totalmente, totalmente. O pobre
2: é desdentado, fala problema uhum. Mora numa casa sem reboco, uhum. não sabe se portar. Sendo que na favela… Eu falo da favela, porque eu sempre morei em favela. Mas o, o Baixa Renda, ele sabe se expressar, ele estuda, uhum. ele… Na, na minha favela, tem médico, advogado, tem administrador e agora tem blogueira, caralho. É, é isso, é, é isso. E as pessoas, no começo, falavam, nossa, mas você se expressa tão bem… É. Gente. Mano, e daí, velho Eu me expresso bem, porque eu sempre corri atrás de estudar, sabe uhum, E, e uhum, ler, e fazer uhum. coisas
0: que estavam no meu alcance Isso não precisa de dinheiro pra você falar bem, é, se expressar bem tem, tem isso, por exemplo A coisa do acesso à internet é, tem, Se você tem o acesso à internet é, Muita coisa já mudou uhum. Porque aí é uma questão pessoal De buscar informações na, 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 Entendeu? Claro, informação qualificada Ainda exige muito de classe social, e isso é um problema. Por exemplo, dentro da maternidade, informações básicas de maternidade, de qualidade, são muito difíceis de encontrar. Porque você tem um volume altíssimo de use mamadeira, o leite é fraco, faz isso, faz aquilo. Um volume enorme. Então, tem ali um… um tem a informação. Mas a, a informação qualitativa, ela ainda é muito elitista. Uhum. E acho que o trabalho de quem que a gente que produz conteúdo, é muito de, de mastigar muita informação e repassar. Uhum. E conseguir falar, e conseguir expressar, uhum. e conseguir, sabe? Então, é… E aí, é onde as pessoas não conseguem esse tipo de, de, de comentário. Nossa, você é tão articulada e pobre. É, é, tipo, é como é, se tivesse ligação. É, exatamente, é como que se que, que, assim… É a coisa do americano que acha que tem macaco correndo na rua no Brasil, uhum. sabe? É uma, é uma visão assim. Sim. Muito deturpada e muito classicista Sim. e racista, enfim. Tem várias, várias coisas que rolam. Já rolou de você, por ser é, periférica e branca fazerem a relação de você não ser tão pobre também? Pouco. Não muito, não uhum. rolou tanto do tipo ah, é algo que ficou relevante e falaram demais. É,
2: teve um vídeo que foi onde estourou meu canal que foi comprando maquiagem há 26 anos pela primeira vez que eu fui mal atendida. Uhum. Mas eu não fui mal atendida não pela minha cor de pele porque eu tenho a pele clara. Sim. Mas porque eu... As pessoas julgam o pobre, né? Tipo, eu cheguei com uma roupa mais simples, uma bolsa simples. Eles olharam e falaram assim, não tem poder aquisitivo, não vai comprar. Uhum. Enfim, gente, assista lá no meu, no meu YouTube, no meu canal. <risos> Mas eu fui mal atendida e eu tava gravando um vídeo. Porque, tipo, eu tava muito orgulhosa. Porque eu tinha acabado de sair da terapia, minha psicóloga. Você pode querer se arrumar, tá tudo bem, uhum. sabe? Querer se cuidar, usar maquiagem. E eu falei, tá bom, então, já que eu tenho dinheirinho aqui guardado, vou sair pra comprar. E eu queria comprar exatamente o corretivo dessa marca específica, que é muito caro. Muito caro, sim. 170 reais pra mim é muito caro. Uhum. Tipo, nossa senhora. Sim, é caro. Aí ah, eu cheguei lá, a vendedora, que provavelmente é baixa renda tanto quanto eu. Não Sim. quis me atender, me atendeu mal e tal. Menina, eu saí de lá, eu tava gravando e eu sou dramática, né? <risos> ah, eu fui mal atendida! <risos> Drama em pessoa, mas eu tava realmente muito triste, porque eu criei uma expectativa. É, e quando eu gravei esse vídeo, eu falei… Eu sempre pontuo, sempre Sim. com o meu olhar de que… Gente, essa é a minha perspectiva, mas ainda assim, eu tenho pele clara. Imagina, uhum. sabe, a pessoa negra, é tipo mil vezes pior. Eu sempre gosto de pontuar pra que Sim. ninguém ache que Sim. eu… É, Você não sabe
0: o que tá acontecendo, né? É. tipo
2: me tá ah, fazendo de gente. doida. Sim,
0: é, isso é bem, é. é bem importante, assim. Porque na, na questão da minha ascensão social, com certeza, o privilégio branco e a, a minha cara uhum. favoreceu. Porque pra, quando eu tava lá na agência, as pessoas falavam dos pobres, assim… Eu sou classe, claramente confundida com alguém. Classe média. Classe média. Uhum. Então eles falavam né? não imaginavam que eu vindo de uma. Do, né? Da periferia. Então, assim, eu sei que por muito tempo é... foi o privilégio branco. De ter estado nesses lugares, Total. sabe? E é bom a gente ter consciência disso. Que eu não sei se eu cheguei a contar aqui. Que foi quando é, eu fui no shopping com as minhas amigas. Que eram lá da Coab. Todas as meninas negras, eu a branca. E aí, eu percebi como a menina da loja me tratou e tratou minhas amigas. Uhum. Foi a primeira vez que eu, tipo, ah, é diferente. Sabe? Do tipo, o, tra o tratamento mesmo. Achar que eu ser branca, eu vou comprar e minhas amigas. Porque eram negras, entraram e roubar. Né? Então é, é importante pra gente que é branco discutir isso Porque é, assim como outras mulheres que já vieram aqui e falaram sobre as questões de, de cor, o racismo é um problema dos brancos né? A gente que tem que discutir entre a gente A gente tem que se policiar e não ficar fazendo uhum. as pessoas negras de, de, de Wikipedia é, né? E uma coisa muito foda que aconteceu comigo recentemente Eu e a Nath Finanças somos
2: assessorados pela mesma pessoa Além de ser amiga pessoal. Uhum. A gente fechou um job de viagem. Eu amo essa, eu amo essa amizade, gente. <risos> <amo essa> <risos> é. As Naths. As Naths. É, a gente fechou um job. É, e a Nath também é pobre, só que ela não, nunca morou na favela. Ela mora numa parte pobre, mas ela não tem essa, essa vivência. Uhum. Só que a Nath é negra. Uhum. É por incrível que pareça, se assim, ninguém percebeu, né. <risos> é, a gente foi fazer três viagens internacionais e cobrir, mostrar que dá pra viajar com pouco. E foi, tipo, extremamente lindo. Foi nossa primeira viagem internacional juntas. A gente visitou, em um ano, três países. É, em uma dessas viagens, a gente tinha acesso à área VIP do… Do, 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 do da aeroporto empresa, lá, lá, né. Ai, menina, chique demais. Aí só tinha aqueles homens engravatados, lá, lá, lá. Menina, passava e virava o pescoço pra gente. Até que avistaram uma Nath. E o cara, sem brincadeira, ele passava de um lado pro outro. E ele não conseguia olhar pra frente. Ele olhava pra Nath, assim, tipo… Indignado, gente, né? Indignado. Um ou outro. Ou achou que ela era garota de programa, não uhum, sei. Uhum. Ou é… Ai, gente, racismo, ah, fim. É, Cismo, é, né? Racismo, né? É, racismo. Mas eu não sei, mas ele olhava pra ela, tipo, sexualizando ela. Ai, gente, que horror. Você via que ele estava sexualizando a Nath. E sendo que a Nath estava 0% sexualizada. Uhum. A gente estava cansada, a gente estava voltando pra casa. A gente estava, tipo, ah, acabada, sabe? Jogada no sofá. E o cara vendo a menina, tipo, mano, eu, eu, eu quase surtei na hora. só não surtei? Eu não sei por que eu não surtei. É, e ela começou a chorar. E eu, puta que pariu, que é sério, que a gente tem que passar por isso. Uhum. Esse cara idiota… Estragando o um, um rolê. Que foi lindo, sabe? Nossa, e eu tenho que, tipo… Meu Deus, e eu como mulher, sabe? Eu não consigo imaginar a dor dela. Sim, sim. sim. Mas eu como mulher, fiquei arrasada e fiquei extremamente puta. E, mas aí, o que que faz? Que motiva? E uma coisa que eu trago pra mim, como um grande motivador, são todas as pessoas que acharam que eu não seria nada na vida. Uhum. Incluindo os meus familiares. Os meus familiares achavam, assim, que eu ia… Eu ia 14 anos e estaria grávida, uhum. sabe? É, as mães das minhas amiguinhas na adolescência não deixavam andar comigo, porque eu era má influência mas por que eu era mais influência? porque a mãe trabalhava muito e eu tinha uma certa liberdade porque eu sempre tive que cuidar do meu irmão sempre que tive que ficar sozinha muito tempo em casa que a mãe trabalhava, enfim e é, eu sempre fui muito pra frentex mesmo, sabe, fui uma menina moleca, sabe, uhum, eu fui criança sim. quando tinha que ser, adolescente uhum. quando tinha que ser e isso sempre foi um choque é, então eu sempre penso nessas pessoas, inclusive a minha, umas tias minhas, muito sem noção eu olho pra elas, eu lembro também do meu ex-chefe do meu último estágio que abusava do meu trabalho, que não me reconhecia, eu lembro de tudo isso e quando eu tô, tipo, desmotivada eu lembro desse cara do aeroporto e falo mano Aguardem, vocês vão ouvir falar de blogueira de baixa renda. A gente
1: é muito movida pelo ódio nessas coisas, né? Eu imagino aquele passarinho que vai com as asas pra trás. Assim, não, tipo movido assim, pelo ódio. vocês duvidaram de mim, caralho. Agora toma. Toma. Tipo, Nossa, muito. Quando eu saí do meu emprego pra trabalhar como influenciadora. Primeira coisa que meu chefe falou, foi assim. Ah, não vai dar certo. Nossa. Eu tava pedindo demissão pra isso. Animadona, ele assim. Não vai dar certo. Bom, deu certo. Estou aqui, né? Deu certo. Mas é, é um negócio que…
0: Mexe muito também, com a gente, também, assim. esse negócio de,
1: de, 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 tipo…
0: Eu lembro, a minha mãe sempre foi a doidinha, né, da família. Ai. Então, era sempre, ai, ah, filha de fulana… Hum, não é vai dar em nada. Que agora vai lá para Minha família morava em Brasília. É que agora vai lá pra São Paulo, sabe como é, né. Vai ficar lá, Acho né? que São Paulo sabe, é um né? grande bordel. É, exatamente. A gente não sabe, né. Então, isso, isso também foi uma das coisas que me fez, tipo, vocês vão ter que me engolir, sabe? Uhum, sim. E, tipo, motiva mesmo. Fala assim: não, eu vou, eu vou conquistar ah. por mim mesmo, sim. eu vou fazer minhas paradas. E no final não, não fui a prima que deu errado. Veja bem. Ora, hora. Ora, hora. Veja bem. O bife, o bife vira. O bife vira! O bife vira. Esse bife virou. Tá? Eu queria
1: que o nome desse episódio fosse o bife, o bife, vira. bife vira. com certeza. <risos> é, Nath, eu queria muito falar com você sobre os vídeos que você fez sobre minimalismo. Uhum. Porque. É, tem um documentário na Netflix que até você fala no eu vídeo Eu amo esse tal, documentário. Que ele fala sobre minimalismo, mas é uma visão muito privilegiada do minimalismo, né? Muito. E eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre isso e dos vídeos que você fez, inclusive assistam, pois é perfeito.
2: É, gente, é sério, minimalismo baixa renda. Porque o minimalismo, ele é o quê? É você dar valor às experiências e não às coisas. Uhum. Porque a gente acaba acumulando muita coisa. E às vezes, a gente coloca muita expectativa em cima de bens materiais. E a gente, como pobre, a gente sabe que a gente não vai poder ter tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, por que eu tenho que chegar em um patamar de um status social para entender que não são as coisas que vão me fazer felizes? Por que não agora, que a gente já tá aqui embaixo, que está acostumado com pouco? Por que a gente não valoriza essas pequenas coisas e para de acumular as coisas dentro de casa, sabe? Eu pensei hum. muito é, com objetos de casa porque era o mais palpável para mim. Uhum. Nessa série da Netflix, é um cara que ele chegou, tipo, no melhor emprego, no melhor salário. E ele viu que ele não estava feliz, entrou numa depressão e tal. E ele percebeu que, tipo, não adianta eu estar tá aqui, eu não vou ser feliz. Não é isso que vai me fazer feliz. Tecnicamente, tem um estudo que fala que você, recebendo uma determinada quantidade de dinheiro, você consegue ser mais feliz com o dinheiro. Tipo, pra gente que não tem nada, se a gente recebe 4 mil por mês, isso vai, tipo, ajudar a gente as uhum. nossas necessidades. Saúde, comida, enfim. As necessidades básicas que todo mundo deveria ter. Uhum. Mas depois que você passa num patamar, dinheiro não traz mais felicidade. Uhum. Porque aí a gente entra naquela frase, dinheiro é só dinheiro. Uhum. Sim. Hum, vamos, vamos julgar, vamos julgar. <risos> não, mas é sério, gente. A gente que é pobre… Tudo bem, a gente fica muito feliz com o dinheiro, porque a gente foi o quê? Privado de, de muita coisa. Uhum. Mas chega uma hora, escuta o que eu tô te falando. E, e não é porque eu cheguei lá, porque eu não cheguei ainda. Mas vai chegar uma hora que o dinheiro, você já vai ter tudo o que você precisa. E o dinheiro não vai trazer a felicidade.
0: É, dentro hoje do, do, daí da classe média, da qual estou, tem muita coisa da compra de brechó. Uhum. Comprar coisas de brechó. E eu odeio brechó. Pavor de brechó, porque brechó, por muito tempo na minha vida Foi realmente como o brechó funcionava uhum. Você não ter dinheiro, você vai lá e compra as roupa coisas usadas sim. E ganha muita roupa de primas, né Das uhum. Minhas primas tinham mais condições Então, é, quando eu vi o, o documentário do, do, do minimalismo Eu pensei muito sobre isso Porque ali tá uma proposta de alguém que já teve tudo uhum. E deu a volta sobre, agora entendo que não precisa de tudo. No meu caso, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria comprar tudo. Exato. Absolutamente tudo. Porque eu tava, assim, realizando o desejo de ter as coisas, né. De poder, poder ir lá na Renner, na Ceia e tal, e comprar 200 reais de roupa, uhum. sabe? Era o meu desejo. Eu não quero pegar aí… Ah, eu tenho 200, mas e se eu pegar 50 e for no brechó e guardar 150? Lógico que não, isso não era o meu pensamento, Sabe, eu queria poder agora, agora que tenho o poder aquisitivo uhum. desfrutar disso, né? Então, quando eu fiquei vendo o, o, o Doc, eu fiquei pensando muito sobre isso. Muito como, tipo, uma coisa é você ter tudo e fazer a migração para o minimalismo, e outra coisa é você não ter, conseguir um pouco de dinheiro para depois repensar sobre o que te faz feliz, uhum. sobre o que é a real necessidade. É, dentro do que eu. Agora com 32 anos, e dentro do que eu subia aí na vida, eu cheguei num lugar onde não era mais sobre o dinheiro. Uhum. Era sobre estar com meu filho, uhum. trabalho que me deixa com a cabeça boa, poder desfrutar da casa que eu pago, e que é muito importante pra mim. E por causa de… Tentar o dinheiro, estar no trabalho, eu não tinha mais o tempo na casa. Uhum. E aí, as coisas começam a, de fato, não, perder o sentido. A, a, a coisa material perde o sentido. Sim. Porque tem tudo, tem lá a zona não sei o que não sei o que mas eu não tinha o quê? O tempo pra desfrutar. Porque eu estou trabalhando muito para manter esse, essa tanto de coisa que eu me tornei dependente, uhum. sabe? Então, eu, eu pensei muito sobre isso. E aí, eu, eu pensava nessa questão do, do, do brechó. Pra mim, porque, por exemplo, a Nathalie Neri conseguiu ressignificar a história dela com o brechó. Do tipo, sim, foi por necessidade. Depois, ela conseguiu entender que é uma forma de economia sustentável. Que ela consegue fazer as coisas dela, ela costura e reforma, não sei o quê. Eu mesma, até hoje, tem um não manso. é a minha parada o brechó. Eu quero poder comprar uma coisinha que é nova, E tá sabe? tudo bem, eu acho e, que então, eu tem acho que, regra. Exatamente, mas eu tenho a consciência uhum. de, tipo… Qual foi o caminho pra isso, Sabe? Uhum. Tipo, o cheiro de brechó, não gosto de cheiro de brechó. Que me remete a coisas que, que eram minhas amigas poder ter trauma, um pouquinho ali. Trauma, 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 é. trauma, não quero. E aí, e aí, quando a gente falou isso sobre o que você tinha falado do, do minimalismo baixa renda. Como é importante não, não precisar dar a volta. Porque é muito doloroso. Entendeu? Talvez de... você nunca chegue lá. Exatamente, Sim. porque assim, é... você não precisa... Sendo, tendo uma, uma, sendo baixa renda, você não precisa, primeiro, ter muito para comprar, muito para depois ressignificar, que foi o que aconteceu com ele. Uhum. É tipo de começar uma ressignificação ali. Mas o que, que a gente tem no meio disso? A própria publicidade, uhum. a TV, as próprias, né, influenciadoras, que é a coisa da compra, 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 isso é bom, isso é isso. isso é... Então assim, é, ainda, a gente ainda tem ali, no formato de sociedade que a gente tem, que é o do, do capitalismo… De que você tá sempre tendo que comprar para ser feliz, Sim, né. E é muito difícil você tirar isso das pessoas, né. Exige muito da pessoa é, também tentar entender esse lado. Porque é mais fácil quando a gente é só levado como massa de manobra mesmo. Uhum. Pensar diferente, pensar… É, é, é difícil, Sim. é um trabalho. É. é um trabalho, é chato, não é legal. Uhum. Tem, você chega num nível de informação que você fala assim, eu gostaria de desver. Total, porque a ignorância às vezes é bom pra porque, cabeça. Exatamente, é, porque… Ter senão a, a gente ah, fica surtado. Tá vendo? agora eu sei
1: disso, acabou pra mim, pronto. Eu acho que o grande negócio do minimalismo é entender o quanto aquilo é, faz bem… As posses, enfim, as coisas que você tem, fazem bem ou fazem mal pra sua saúde mental. Sim. Porque no fim do dia… É isso que importa, entendeu? Você fica até com a cabeça também cheia, sabe? É, e quer saber, uma coisa muito
2: forte que eu lembro que a minha mãe, ela, ela é extremamente consumista, assim. Ela não podia ter um cartão de crédito, não ganhava nada. Teve época, assim, que ela teve que ir trabalhar pé pra deixar dinheiro pra gente comer um ovo no almoço, eu e meu irmão, sabe? Uhum. É, mas como ela foi privada, Sim. É, a gente fica meio louco, né? Dá o, dá o poder de compra
0: pro pobre. Ó, oh, teve aqui uma das perguntas que falava exatamente isso, quer ver? Pergunta pra ela, é, foi o Anderson que perguntou, Anderson Sodó Pergunta pra ela, e vocês respondem também, por favor, como ter o autocontrole pra não sair gastando tudo, todo o salário que você nunca imaginou ganhar na vida?
2: Olha, vivência, a gente que teve pouco, eu sei o quanto é ter pouco. Hoje, na minha conta, eu tô com pouco e eu tô meio que surtando. Uhum. E, cara, tenta se apegar às memórias mesmo, de não ter dinheiro. Uhum. E como a sua vida tá agora e como ela vai ser se você não tiver esse dinheiro, assim. Uhum. Planeja, bota os seus gastos no papel e...
0: Nath Finanças na Nat vida. É. É Nath Finanças, Finanças né? e aplicativos de controle. É. É, o meu ponto pra isso, porque eu já fiz essa, exatamente isso. Não tinha nada, ganhei muito, endividou, não conseguia ver a, a, a conta, era um medo, era, um, era uma questão de que virou uma questão de saúde. Uhum. Não conseguia olhar a conta, que é o que muitas pessoas de baixa renda têm, inclusive, que é. Sim. Né, por isso que o, o conteúdo do Nath Finanças é tão incrível. Uhum. Quer é falar para essas pessoas? Não, você, você que ganha tanto, você pode ir lá sim e olhar e controlar. É, pra mim seria assim, eu acho que tem que ter uma parcela disso que é indulgência. Tudo bem, reserva um pouco que é pra satisfazer esse lugar, porque é, é, é de merecimento.
1: Eu acho sabe? que a, a grande questão também é quando você entende que qualquer coisa que seja por prazer não é merecedora. Tipo, ah, eu não posso ter uma blusa, eu não posso, tipo, comer uma coisa gostosa. Tudo que é por prazer e escolha e não é apenas sobrevivência não é válido uhum. e isso eu acho que é a coisa mais prejudicial e por isso a gente sente tanta culpa e isso funciona em todos os âmbitos da vida porque isso é uma coisa que inclusive o Lula fala porque Olá. eu sou né eu sou, lulista sou Lula está é né
0: uhum. que o, o, o o Lula é o grande pai que pagou a faculdade então é Lula isso. ladrão
1: roubou meu coração é isso
0: e é uma coisa que ele fala que que é é melhor para quem tá nessa nessa dominância que a gente seja triste é. É. entendeu? Que a gente tem que sim ser feliz, tem que sim ter prazer nas coisas e na vida, uhum. sabe? Porque vai ser muito mais fácil a gente ser dominado na tristeza, uhum. sabe? No, no, no não pertencimento, no não merecimento, entendeu? Uhum. Então, então, que é importante sim a gente ter os prazeres, a gente é, ter, é, ser feliz, né? Porque o país estava lá, um caos… A gente sabe aí quem ganhou a eleição, Lula presa e tal. E os posts dele comendo solto lá no, 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 no Instagram, falando. Não, a gente tem que buscar felicidade no meio do caos. A gente também tem que lutar, porque ser feliz dentro desse cenário também é resistência. Uhum. Uhum. E eu acho Total. isso muito importante da gente falar, não não é porque você trabalha muito ganha pouco, passa dificuldade que você não pode se permitir ser feliz que é tipo como se fosse uma coisa não posso, não posso, estou devendo, não
1: posso me divertir. É penitência. É,
0: exatamente como isso não é é bom. tipo você
1: é... trabalhar 12 horas, ah, trabalhei muito, isso é muito valorizado aqui em São Paulo principalmente, assim ah, trabalhou 12 horas, putz, fiquei até tarde na agência, ai que ótimo tipo, as pessoas valorizam isso porque é, é, o trabalho só é válido quando ele é uma penitência uhum. tipo, isso é muito bizarro e, e é muito complicado a gente conseguir ressignificar todas essas coisas e o quanto cada coisa faz sentido pra gente, sabe? Uhum. eu acho que você trabalhar com internet tem muito isso também, né? porque você tá fazendo coisas que são legais, né? é,
2: e eu acho que é por isso também que a gente tem muito esse, esse julgamento ainda de algumas pessoas, uhum. né? porque vai a Night viajar, vai a Nath fazer uma tatuagem vai a Night sei lá Fazer qualquer coisa que seja fora da curva, porque o pobre, não, o pobre só tem que
0: comer, trabalhar, comer. Exatamente, trabalhar. exatamente. Isso é uma, é uma das, das armas aí do, 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 de manter as pessoas em massa de manobra, né? Que é você não. que é a coisa da autoestima de quem é baixa renda autoestima né? E autoestima é. não é autoestima de beleza que a gente não tá falando é, Não, é, é, poder, é, é poder, é consciência Exatamente, é poder Entrar nos lugares, sim Entrar, assim, tinha lugar, Tem lugares aqui na Paulista Eu como morava a 40 quilômetros da, da Paulista Era tipo ir no centro Ir na cidade Tem lugares que são gratuitos Que a gente vinha e não tinha coragem de entrar porque... Eu até hoje passo por algumas situações que eu não tenho coragem de entrar. Então, que, então tem uma questão de autoestima até Sim. Nisso, sabe? Que precisa ser trabalhada, precisa ser, que é coisa do empoderamento mesmo. Tipo, não, você pode. Isso não precisa pagar pra estar aqui, você pode simplesmente estar, sabe? Uhum. Isso, isso, isso é algo que eu vi mudar na minha relação com a minha própria cidade. Uhum. Porque a cidade que eu vivo hoje não é a, cidade, não, não é a mesma coisa de onde eu nasci. São, são lugares completamente diferentes. E aí, é onde eu consigo enxergar como foi fazendo uma mudança de comportamento, assim. Lembrando, branca, magra, nananã. Mas é, de, é a coisa que você tem dentro de você, né? Uhum. De tipo, não é permitido. Você veio de muito longe. Às vezes, ninguém nem sabe. Na... E só você se coloca Só ali. vocês se coloca, exatamente. As pessoas é... nem sabem. Quando
2: eu gravei o vídeo da maquiagem, eu recebi muitos comentários do tipo Eu nem entro. Eu nem entro é, eu nessa nem entro. loja. E eu fiquei tipo, mano, mas a gente tem que entrar tanto. A gente tem que exatamente, entrar. Exatamente, exatamente.
0: E que depois eu vi isso acontecer com a questão da maternidade do filho. Do tipo, ah, vai todo mundo jantar num lugar. Ixi, tô com a criança, nem vou. Então, uhum. são sempre formas de limitar a, aos, aos espaços sociais, sabe? Uhum. que eu Acho que é algo que a gente tem que ficar muito atento. Sobre, sim, ah, vai ter uma palestra. É gratuita, mas é uma palestra super cabeçuda sobre não sei o quê. Vá. Uhum. Ah, não sei se você vai entender. Vá. Ai, porque é um lugar que... Ai, talvez... é porque não sei se criança é incômodo. Vá! Sabe? Da gente se colocar nos lugares, se colocar na situação. Porque, porque é onde a nossa mente abre. É onde a gente consegue se enxergar nos lugares. Onde a gente consegue é, trazer pra gente a coisa que ninguém nunca vai poder tirar. Que é informação e vivência. Uhum. As pessoas podem te tirar qualquer coisa material. Mas o que você... Tem de sabe, informação, sabe é. que você tem da sua vivência, ninguém pode tirar. E a gente, como mulher, precisa cultivar isso, assim, na gente, sabe? Se colocar uhum. nas situações, Sim. ir atrás, ler, estudar, assim. Coisa, teve uma coisa que eu observei muito, por exemplo, no Tinder. Que era… deixei lá, Tinder homens e mulheres. Os homens, assim, é coisa de
1: viagem e esporte. Os caras vão lá, simplesmente vão e fazem. Uhum. E a gente não. É que a questão é que a gente nem cogita. É exatamente, foi, a gente foi não… Foi por isso que eu comecei é. a fazer o date comigo mesma. Porque eu nunca cogitei sozinha em algum lugar. Tipo, isso é ridículo. Como assim, eu nunca cogitei num lugar? Mas aí, eu comecei a pensar… Ah, eu queria ir num restaurante legal. Putz, por que, que eu não vou? Ah, porque eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Eu já cheguei em restaurante… E assim, não era nem restaurante chique, era tipo um uhum. lugar meio ok, assim. E o cara assim, ai, pra um? Tipo, olhando com deboche. Eu, é, pra um, sim, uma pessoa. E aí ele já olha meio com uma cara de, ai, isso, isso já aconteceu comigo. E eu uhum. gosto de ir em bar pra ficar sentada no bar. Amo. Uhum. Inclusive, já dei essa diquinha aqui, gente Outback não pega fila não, vai direto no bar que você não precisa esperar não <risos> Todo <risos> mundo pode entrar e pegar lá na fila do Outback é tudo. Enfim, e sentar no bar, eu acho super gostoso porque é um lugar que você vai sozinha, não tem fila você senta no bar, é show isso, em algumas coisas por conta de filme É sempre a mulher que é a prostituta Ou a mulher que quer pegar um tá carro caçando, né? tá, tá caçando, não, tá caçando ali, né, já não. esperando o bote é, é... Certeza. Aí eu chego o quê? Eu vou armada, né Eu vou com o meu fone, eu pego o meu, meu livro Pego o meu drink e falo É aqui, ó, eu, vou, eu me fecho uhum. Porque aí eu sei alguns lugares que não dá pra ficar muito de bobeira Que sempre tem um idiota que fala oi oh, está sozinha? Uhum. Estou, por uhum. isso, no eu quero continuar sozinha Obrigada é, é, é bizarro isso, assim. E uma coisa que
2: me toca muito, eu, como mulher empre... empresária, agora empreendedora. É empresária, É Tudo. Quando. Isso é qualquer classe social, não só baixa renda, uhum. mas eu tenho notado, assim, bastante. Que eu vou pagar as coisas e as pessoas devolvem, tipo, o cartão,
0: a nota para o Guilherme. Sim. Não, trazer a conta, já deixa conta. Assim, para o homem.
1: Para o homem. E Sim. eu fico, mano, o Guilherme, o
0: Guilherme trabalha para mim, sabe?
1: Sim. Sou eu, dona Sim. de mim, dona uhum. do rolê todo. Você pode pegar isso. o seu cartão e dar para ele e falar assim, pode pagar. Ele é. vai pagar. Então, com o meu cartão. É, é muito bizarro isso, porque… Não, trazer, trazer o cardápio, gente. Trazer o cardápio. Entrega dois cardápios pro homem, é, e ele te isso, entrega. Isso já me ocorreu. E
0: assim, não, eu não… não. Mas, mas
1: é engraçado, porque o eu, né, eu nunca tinha percebido isso, afinal, homem, né? E aí um dia eu pedi a conta e o cara entregou pra ele. Eu falei assim: você viu o que aconteceu? Aí ele não Não, não nem percebi, né? Tipo assim, é, ah, pisciana, aquelas que não entendem nada signo. Assim, né? Ah, ele é pisciano, né? A cara dele. Ele assim, ai, ah, não sei, por quê? Eu falei assim, então, eu pedi a conta, o cara entregou pra você. Tipo, ele nem me olhou no, no olho quando ele veio e falou assim Tá bom, vou trazer a conta. Ele olhou pra você. Ué, e a experiência de você
0: ir em grandes lojas de material de construção sozinha e ir acompanhada com um homem? Nossa senhora. São experiências completamente diferentes, assim. Outra coisa. Outra
1: coisa. Mas eu já fui no, no mercadão aqui de São Paulo, sozinha. E com o Bispo, que é o meu amigo. Uhum. O cara falou assim, ah não, deixa que seu marido carrega o Bispo. Era meu amigo, roommate. A gente morava junto, assim. a gente… Puff, não. Aí eu comecei a zoar ele, eu falei assim, você não é meu marido, agora você vai carregar todas as minhas compras. Porque é isso, Eles não, maridão carrega, o maridão carrega. Eu tive
0: uma, uma situação que eu passei, que era para alugar o, o novo apartamento, que eu, que eu moro agora. Tinha que fazer a comprovação de renda, né. Uhum. E aí eu comprovei minhas duas rendas, como publicitária, como creator. Tenho lá meu CNPJ e, né, meu, e eu tava CLT na, na agência. E aí, o cara que tava fazendo pra mim, que era de um banco, que ele tava… Era o gerente, eu ia fazer um seguro-fiança pelo, pelo banco, que eu tinha as duas contas. E aí, levei, você tem que levar tudo que é do apartamento. Apartamento, tal, 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 tantos meses, lá, lá, lá Pra poder fazer o cálculo e as rendas, né. Aí, eu apresentei as duas rendas. Ele falou assim, a renda do seu marido? <risos> aí, eu falei, é, não tenho marido, eu tenho dois empregos. <risos> aí, ele, ah, tá. Ele, então, é porque assim você se torna um perfil de risco, né. Falei, como assim um perfil de risco? Tipo assim, eu tenho duas rendas e não são poucas, é uma, uma renda de família. E ele falou assim, não, porque mulher, solteira, um apartamento é. desse tamanho é bem caro, né, e com criança. Simplesmente ele falou isso, para o sistema você é um perfil de risco. Porque eu não tinha uma renda do marido. Então assim, por isso que a gente tem, e a gente fala muito aqui no podcast, que a gente como mulher tem que sim, ocupar espaços, brigar, se colocar… É, procurar, sei lá, prestador de serviço mulher. Isso é uma coisa que eu comecei a mudar no meu, no meu dia a dia. Fortalecer o trabalho da mina que faz reparo em computador. Uhum, da sim. mina que faz um reparo em casa, sabe? Tipo, Esses dias eu tava pesquisando sobre... Me
2: veio um, um ápice, assim, uma ideia de pesquisar quais eram os dez maiores youtubers do Brasil. E todos são homens ou coletivos, tipo, uhum, com Gizilla, uhum, né? Uhum. É, e depois eu fui ver as maiores youtubers do Brasil. Acho que a Kéfra é né? a maior. Sendo que ela não posta, tipo, há um ano. Uhum, e sim. o quanto a gente não consome pessoas e mulheres na internet, sabe? Conteúdo de mulher. E eu, menina, botei como uma meta dominação baixa renda. É isso. No, no, na internet, que você não tem ideia. Eu tô
0: tipo com sangue no olho, sabe? Estaremos lá com você, amiga. Sangue Sim, agora no a gente olho. vai
1: divulgar. Com certeza. <risos> Aliás, tem uma dúvida aqui, deixa eu até ver quem que mandou pra falar certinho. Foi a Ludmilla. É, gostaria de saber como surgiu a ideia da intro Blogueiras de baixa renda. Ah,
2: <risos> <risos> não, não sei. Teve um dia. Eu, menina, eu tenho umas ideias assim do nada. Do nada eu falei, não, eu acho que eu tenho que fazer uma intro, mas, tipo, a minha vozinha mesmo, sem nenhum. É porque a gente não tem o quê? A gente. A gente. Qual, o que, que a gente tem? Só o nosso intelecto. Uhum. A gente tinha o microfone do celular, um computador meia… Como é que eu posso dizer? Nosso computador é muito ruim. Uhum. A gente tinha o microfone do celular, um computador ruim e a gente. Então, o que, que a gente pode fazer com isso? Uhum. Usar a nossa criatividade. <risos> Aí eu tive esse, esse, esse lápis assim e falei, ah, eu vou fazer uma intro da blogueira e eu… Do nada, cantei. Na primeira vez que pegou, eu falei: tá bom, isso vai ficar assim. <risos> é, é ótimo. Tá
1: ótimo, assim. E vamos. eu que lute se eu quiser mudar. <risos> e é, mudar? é maravilhoso. Ó, é muito bom. Vamos às perguntas pra vamos. gente dar uma finalizada? que a
0: gente, ó, já tá perdendo a hora aqui, viu, amiga? A gente tá doida a gente tem um aqui. Deixa eu jantar é. aqui, ó. É, eu queria saber: quem perguntou foi a. Me chama de Joy. Batman de regatinha. <risos> Eu amo os nomes amo do amo Twitter, Twitter, Batman quando, de regatinha. E quando o tem que falar, olá, Batman de regatinha, <risos> mande uma DM para que a gente te ajude. Eu queria saber o que ela acha de marcas de luxo e se ela compraria quando virar classe alta, porque torço pelo sucesso dela. Digo isso porque, meu Deus, é muito dinheiro, né, sei lá. <risos> não, não compraria. É, isso é um fato,
2: assim, que já me carrega comigo, é… Quando você não for mais de baixa renda, você vai mudar o seu nome? Eu não tenho intenção nenhuma de mudar o meu nome para blogueira de alta, média renda. Uhum. Eu serei a blogueira de baixa renda que vai fazer conteúdo para galera de baixa renda. Uhum. Porque fazendo pro resto, já tem um monte. Então, eu quero continuar fazendo. Não faz sentido para mim ter uma bolsa de 15 mil reais. Uhum. Não faz sentido para mim é, ter um carro caro, importado, sei lá, não faz sentido pra mim. É, é lógico que eu vou ter possibilidade de ter determinadas coisas. Se eu ganhar, eu não sei como é que essas coisas acontecem. Mas eu pegar o meu dinheiro e comprar uma bolsa de 15 mil reais não vai acontecer. Uhum. Isso é uma coisa
1: minha, não uhum. vai, sabe? Uhum. Sim. Eu fico um pouco horrorizada, gente. Eu, eu... total. Assim, ó... Não, não, não dá, tem não umas coisas que, sinceramente… é tem sim. umas coisas que não dá. Aqueles… Ai, ah, um, gente, o tênis do lacre, eu quero morrer. Eu quero morrer. o Três mil, cinco mil. O tênis tem um lacre… <risos> aí, e, e o Neco entende tudo de tênis, né. Então, ele aponta assim, ó lá. ele assim, ah, meu Deus, o que que foi? O tênis daquele cara, eu falei, horroroso, por quê? É, 8 mil reais o tênis. Não vende no Brasil, tem que importar, não sei o que Eu falei, mas é horroroso! Horroroso. Ainda por cima é horrível.
0: Não, tem umas coisas que, assim, a, a, a indústria do. a indústria de
1: luxo. Tem uma, eu, eu As, pelo menos, eu assim, tenho... na
0: minha visão de mundo, eu acho que às vezes é uma grande piada com quem então, tá comprando. Então, eu tenho Também uma teoria.
1: Acho. Eu tenho uma teoria que tem umas coisas que eles falam assim: e se a gente pegar essa bolsa, que é meio que igual a qualquer bolsa, a gente colocar o nome da marca aqui em Arial 12. E, sei lá, colocar por 30 mil reais. Será que algum trouxa compra? Caca, compra. Caca, 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 compra. Eu acho que é isso que acontece sim, também. Sim. Temos mais uma perguntinha.
0: Qual a melhor maneira de organizar as compras do mercado? Eu e o boy temos comprado muitas coisas, com dois VRs. E jogamos muita coisa fora que acaba estragando também. Fazer compra
2: quinzenal ou semanal. Não fazer por mês. Isso é uma coisa que eu e o Gui também sofria. Uhum. Aí agora a gente faz quinzenal, aí compra… Faz um cardápio semanal, tipo, o que, que você vai comer durante a
0: semana? Bom, isso é muito bom. Eu preciso me organizar melhor com isso. Porque né? eu também.
2: Sempre, a gente sempre compra legume e verdura, principalmente que estraga. Uhum. Então, é, faz quinzenal. Sai do trabalho numa cesta, de 15
0: em 15, na uhum. sexta, passa no mercado. Já tendo o seu cardápio em mente. O, e... que, o que eu consegui economizar é assim, fazer a compra, a compra maior, do grosso. Pra ter em casa, tipo, o arroz, feijão, óleo… É, os, os não perecíveis, uhum. os não perecíveis eu procuro promo. Uhum. E aí, dá pra manter assim por um, por um tempo. E aí, eu vou comprando na semana, por exemplo, Valentim, com muita fruta e verdura toda semana. E, toda semana. e aí, meio que fruta eu já sei mais ou menos quanto. Eu ainda me atrapalho em legumes. Mas aí, eu vi uma dica uma vez, que era de quando você vê que tem muito legume, tipo assim, meia cenoura… É, metade de uma abobrinha e tal, é tipo fazer um cozido e congelar uhum. isso aí me ajudou muito, assim já me salvou, porque aí o que, que eu faço? você compra uma carne, cozinha carne e põe
1: uns legumes e uhum. aí você tem, tem ali é, mas de 15 em 15 é uma boa, porque eu me enrolo inteira pra fazer compra sempre estraga coisa, eu fico me sentindo um lixo pra, ó lá, eu podia ah, ter é. cozinhado a mais é. não cozinhei. e outra coisa
0: que me ajudou também, sabe o que que é? tirar a foto do armário antes de ir no mercado ah é? É, você, porque às vezes você fica básico. com só na, na cabeça Ai, não lembro se tem creme de leite Tem três, você comprou mais três Que não era promo E, e acumulou um negócio que não tem uma, Um prazo de validade tão grande uhum. Então, tirar foto de, 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 de... E não ir com fome também E uma coisa que eu também é, Acabei economizando
2: É que eu fazendo compra de 15 em 15 Eu consigo carregar as compras no ônibus E eu fazendo uma vez por mês, eu tenho que pagar táxi uhum. Então eu economizo ah, no táxi boa pra
0: eu, com, eu compro coisa pra eu comer, né, tipo… Uhum. Assim, é, tem, tem, por exemplo, aqui tem um aplicativo de entregas rápidas que eu não vou citar o nome, porque isso não está patrocinando que tem promoções, que aí dá pra pegar, tipo é, se comprar tanto, não sei o quê, frete é grátis Entendi. e aí, meu sonho era ter a, a, a coisa do cupom no Brasil, uhum. sabe? Do programa ah, das mulheres, das cuponzeiras nossa, gente, é meu sonho nossa. eu virei a cupomzeira de app então, no aplicativo, eu tô assim, sempre buscando essas promoções, entendeu? Só que eu tenho um problema, é nenhum aplicativo entrega no morro, porque,
2: né… É, isso é um problema, exatamente. É área de risco. <risos> então, a gente não tem nenhum de comida, nenhum de entrega, nada. Não tem pra gente na favela. Que é um completo Nossa. absurdo,
0: porque mesmo a pessoa tendo o poder aquisitivo… Você não consegue… Tá conv... sendo limitado é. por região.
2: Outra coisa também que não chega lá no morro é correios. Eu não consigo receber nenhuma correspondência. Tem que ah, fazer, é? tem que fazer como
0: caixa postal. Caixa Sabe postal? que eu já ouvi falando ah. muito sobre isso? É, você conhece o Voz da Comunidade, né? Sim. Então, e, e o… Ai, meu Deus, esqueci o nome do meu amigo. Renê? É? O Renê. O Renê eu conheci em evento aqui em São Paulo, sei lá, em 2011, assim. E acompanho o Renê desde sempre. Essas questões de correios, aplicativos, é algo que o Renê sempre fala, assim. Uber no, não chega. No Twitter, sim. Não chega. Se você
1: pega um Uber e ele vê o destino, ele fala que ele não vai? Então, a
2: minha comunidade, ela foi uma ocupação dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Então, a gente entra numa cancela, um monte de mansões, um monte de global. E lá em cima é a nossa favela. Então, ah. ele deixa até o condomínio. E o resto, a gente que luta subindo. Entendi. Entendi. Ah, porque daí o condomínio, é. show.
1: E aí, tem um menino, um monte de global
2: Não, passando. Não, é, tem uma síndica desse condomínio que ela quer tacar fogo na galera do morro. Tipo, ela acha que… Porque a gente tem que passar numa rua que, que é pública. Tem que publica? passar na rua dela, é. na frente da casa dela. E aí, do pobre querer passar na frente da casa dela, né. Que horror! Aí, uma vez, teve uma convenção lá que o nosso prefeito do Rio de Janeiro, foi lá na comunidade pela primeira vez na história. Eu fui lá, botei minha cara pra fazer pergunta, né? Porque eu sou dessas. Uhum. Afrontosa. Eu falei, quando uhum. é que você vai botar um posto de saúde aqui na comunidade? Porque a gente não tem posto, lá, lá, lá. Militei toda lá. Uhum. Aí, essa moça pegou e falou, ai, mas vocês têm que sair daqui. Já arrumei um barraco. Eu falei, ah, mas pronto. você vai fazer o quê? Vai tacar fogo? O Nossa. Guilherme nem tava nesse dia, tadinho. Ia <risos> passar sufoco, porque A pessoa pô... tem a famosa pachorra de ah, falar gente. que tem que uma comunidade Nossa. inteira
0: sair. Qual é a solução dela,
2: sério? Qual é a que solução inferno. dela?
0: Então, por isso que sim. o genocídio de pessoas pretas e pobres é, sim, um plano. Eu também acho. É um plano, é, é um plano. É... A coisa da água que tá acontecendo… No Rio, eu tava vendo, acho que foi no… Net, foi algum… Vou falar o nome do jornal aqui também. Foi uma reportagem falando que isso é um… É, racismo social. Uhum. Porque quem, quem está sofrendo com isso? Qual é a maioria? Qual que é a cor das pessoas que estão ali, em maioria, sofrendo com, tipo, não poder comprar água, ter que usar aquela água? Uma água que está assim… Completamente sem condições de uso. Uhum. Então assim, são, são várias formas de tipo, aniquilação mesmo. Uhum. Né? Porque vai ficar doente, não tem como. Aí o posto não funciona, é longe. Uhum. Tem gente morrendo no corredor. Então é realmente um plano de, de limpeza, entre aspas, Sim. assim.
1: Que é pensado mesmo. Por isso que a ocupação da blogueira de baixa renda, ela é necessária. É isso. Para ocupar tudo. Então assim, se você que está ouvindo aí não conhecia a Nath até agora… Por favor, se inscreva no canal dela. Entra. Dá like em publi e elogio é. na Ai, face, gente. entendeu? Comenta, comenta lá. Ai, vindo Imagina, Isso você mesmo. é maravilhosa. <risos> os é. Imaginers estão com você, pode é. comentar, gente. Entra lá, Imaginers. E
0: Nath, você vindo para São Paulo. Nossos microfones estão abertos Ai, para você, gente. com certeza. Não só os microfones, mas os rolês de Uber. A gente <risos> come <risos> gostoso, dá, Sim. dá uns passeios, acho que… É, é, São Paulo é e muito legal. E no karaokê?
2: Ah, eu amo é,
0: karaokê, e sim, karaokê, E no
1: karaokê… Qual é a sua música de karaokê? É, tem? De ah, <risos> Nath, você tem? É, Lua de Cristal.
0: Perfeita. Nath, você tem… Quais são os seus planos, sem ser o do, do canal? Quais são os seus planos como mulher? Aquela coisa que é sua, que é pessoal. Que você fala assim, não, eu quero fazer, sei lá… Ah, quero fazer tal curso, quero fazer tal viagem. Qual que é essa coisa que te… Te eu,
2: motiva. Eu tô me sabotando muito em relação a coisas pra mim. Eu tomei esse negócio de dominação baixa renda. Tanto, Por tanto. Por isso que eu estou te fazendo
0: essa pergunta. Tanto. Porque
2: <risos> a tá, minha psicóloga fala, quando é que você para pra pensar em você, uhum. sabe? É, quando eu penso em meta pra, pro meu trabalho, eu quero ser uma grande liderança. Uhum. Baixa renda, eu quero mesmo mostrar que a gente pode tudo nesse cacete e dominar. Quando eu penso como mulher, eu quero… Saúde mental é, é meu foco, assim, porque eu sou muito. eu passei por muita coisa na vida que. bagunça, né? A cabeça. Bagunça. Uhum. Então, quando eu penso pra mim, eu só quero saúde mental porque o resto a gente corre atrás, sabe? Uhum. Mas eu quero aprender línguas, eu quero. eu aprendi a nadar esses dias. No último dia de 2019, eu aprendi a nadar.
1: Ah! nadadora!
2: Nada dourar, harmonizada. Harmonizada <risos> é nadadora dourar. Eu quero me sentir mais bonita. Eu quero aprender a olhar pra mim com mais carinho. Eu quero poder fazer tudo que eu não fiz na época que eu tive depressão e eu ainda vivo com transtorno do pânico. Eu me privei de muita coisa e eu quero, tipo, fazer tudo isso, sabe? Eu quero beijar outras bocas. Eu o Guilherme pediu pra ele abrir o relacionamento. <risos> eu quero viver tudo que eu... Que eu acho que eu preciso viver pra ser feliz. Porque, uhum. gente, assim, a gente já sofre tanto. Sim. Que eu não quero me privar de ser feliz. E, assim, por sorte, eu tenho uma pessoa incrível do meu lado. Que tá sempre comigo. Pra ele, está, ele
1: está aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem.
2: Que tá sempre comigo ali. E, tipo, se você quer fazer isso, se você vai ficar feliz fazendo isso, só vai. Igual eu tava falando pra Jéssica, que eu fiz o Deixe Comigo Mesma e foi ruim. <risos> Acontece com todo mundo, eu já passei por vários ruins. É, Faz parte e agora, do processo. Eu quero fazer um desde comigo mesmo que vai dar certo, sabe? E o Gui é o meu maior incentivador. E às vezes tem até um problema, porque eu falei, Gui, qual é o seu maior sonho a ele? Fazer você feliz. Eu falei, oh. esse não pode ser o seu maior sonho. Uhum. Sim. Você pode querer me fazer feliz, mas esse não pode ser o seu maior sonho. Aí ele, ah, então eu quero comprar um chevette, um opala opa! palão, opa Ai, eu, porra, que merda de sonho, mas tudo bem <risos> já é melhor do que me fazer feliz uhum. então, assim é, eu quero poder dar tudo que a minha mãe e o meu irmão merecem sabe? Uhum. É, material emocional eu quero poder viver num mundo em que o meu irmão não seja revistado praticamente todos os dias na rua da comunidade, porque uhum. ele tem o corte de cabelo que faz sucesso na favela uhum. ou porque ele usa as roupas que o favelado usa e o favelado é muito estereotipado como bandido uma vez, só pra gente finalizar eu gosto de contar isso é, o meu irmão, ele foi fazer um bico num parque de diversão, sabe quando você vai tomar conta de brinquedo? Sim, uhum. sim o meu irmão acabou de fazer 19 anos agora ele tinha, tinha acabado de fazer 18 na época e é, ele tinha recebido a diária que foi tipo, ah, trabalhou dois dias, ganhou cento e pouquinho. E ele foi jogar bola lá no morro e ele tava com short de futebol, uma camisa, simples assim, roupa de jogar futebol. Só que de lá ele ia pra casa da namorada. E ele tava levando dinheiro pra lanchar com a namorada, né? Porque ele trabalhou e tal, vai Sim, lanchar com a namorada, De tipo, normal, né? Menina, revistaram, botaram todos os amigos dele na parede e ninguém tinha dinheiro, só o meu irmão e definiram que esse dinheiro do meu irmão tinha vindo do tráfico, que ele tava traficando e aonde que ele jogou a droga, sabe? Nossa meu Deus. Sendo que ele trabalhou e eu como irmã, eu como eu sou eu sou uma irmã mãe, sabe? Eu sempre cuidei muito irmã. do meu irmão.
1: Irmã. Uhum. É,
2: eu fico tipo, mano, por que a gente tem que passar por isso? Porque o meu irmão tem que explicar que ele trabalhou, sabe? É isso que ocorra atrás de uma vida mais justa pra galera de baixa renda. Que a gente não seja julgado pelo corte de cabelo, pela roupa que a gente usa, pela tatuagem. Que a gente possa dominar todos os espaços. Mesmo que seja num programinha de culinária ou num debate político, sabe? A gente tem que estar tá em tudo. E quando… No po podcast. No podcast, <risos> sabe? A gente tem que estar tá juntas, sabe? Uhum. Porque so sozinha a gente… Assim, imagina juntos. É… <risos> A gente tem que entender como baixa renda, mas não só como baixa renda, mas toda pessoa que trabalha uhum. para uma outra pessoa, entender que é a gente que faz esse cacete girar, sabe? A fábrica, quem é a primeira pessoa que chega na fábrica? A que limpa, a que acende a luz, sabe? E quem é essa pessoa? É a baixa renda, é o pobre, é o periférico, é o favelado. Enquanto a gente não tiver consciência disso, enquanto o pobre não tiver consciência que é ele que faz isso girar, e tudo só acontece porque a gente tá fazendo, a gente não vai mudar, então… É isso que eu quero, tipo, a dominação mesmo mundial de, de baixa rendas. Como a gente vai fazer isso? Eu não sei, eu tô aprendendo. E eu tô aberta a sugestões aí pra gente uhum. ganhar o mundo. Mas eu, meu sonho é viver em um lugar onde as pessoas não tratem a gente como sub-humanos, sabe? Uhum. Sim, que é muito triste. É, e que eu não tenha vergonha de entrar em lugar nenhum. E que eu possa entrar na MAC e comprar o corretivo de 170 sem ser julgada. Uhum. E que eu possa ser o que eu quiser. Porque eu sou uma mulher, assim como você, assim como todo mundo, sabe? E que a minha mãe possa um dia viver tudo que ela merece, sabe? Que ela não precise mais limpar o vaso de ninguém. Que ela, no máximo, só precisa limpar o banheiro dela. Uhum. Essa é a minha maior meta como mulher e ser humano, assim. E pegar o máximo de pessoas que eu puder, enquanto tiver em vida. <risos> é... <risos> e eu não pretendo ter filhos. Você disse que a maternidade mudou. Mas eu ainda não estou desconstruída nesse ponto. <risos> tá tudo bem, é... E tá tudo bem, né? Tá tudo é... bem. Eu não, a... não acho que eu serei mãe. Mas se eu puder ajudar meninas e mulheres, principalmente, já tá bom pra mim. Você, você já ajuda, Você né? já ajuda,
0: eu é isso que eu ia te falar. Sim. Olha só, 50% do seu objetivo já está acontecendo. É. É. Então, é muito importante pra gente também lembrar. Porque é, já, já me bateu a coisa da, da culpa do dinheiro, da posição social, ganhar as coisas e tal. E achar que eu tava devendo pra alguém. Mas pô, é o trabalho que a gente faz de se expor. Porque não é fácil se expor, botar a cara a tapa. Ter o comprometimento de produzir. Uhum. Porque não é pra, pra todas as pessoas, realmente não é. Uhum. Comprometimento de produzir. Ir lá ler coisas horríveis sobre o que você tá fazendo. Ah, você tem que ter a saúde sabe?
1: mental tão em
0: dia. É, porque exatamente. Porque as pessoas não têm
1: ideia do quanto suga você tá fazendo um negócio. E, e é isso que, que, que a Nath falou, assim. 99% das pessoas estão torcendo por você. Aí tem aquele 1% que falou uma merda… E é uma bosta, porque o nosso cérebro, ele só processa Nossa. aquela porra daquele porcento É, exatamente. Entendeu? Então
0: assim, com certeza, Nath, seu trabalho já tá sendo feito. E reconhecido. E com certeza, já mudou a vida de muita gente. Então, é, parabéns demais. É muito Obrigada. orgulho ter você aqui com a gente. Ter você no mundo. Teve uhum. uma, uma coisa que uma vez o, o Rafa, meu… Meu namorado. <risos> <Falou>. <risos> é que então eu falava que eu nunca mais ia namorar em trazer aqui. Ele tava gravando aqui comigo. É, e é, enfim, agora cita assim, ah, agora sim, meu agora sim. Então, porque meu namorado. Uhum. Uma vez eu falei alguma coisa assim, muito tensa, porque às vezes eu falo as coisas tensas e me perco. Parece que não é tão tensa pra mim. Uhum. Mas pra quem tá ouvindo e nunca ouviu, né? Eu falei alguma coisa que ele ficou meio pálido, assim, meio tipo em choque. Ele falou assim: que bom que tem você no mundo. isso me tocou profundamente de tipo, nunca tinha ouvido. De alguém falar uma coisa assim, tipo… E, que bom que tem você no mundo.
1: Obrigada, eu que... Eu não aguento mais chorar, é. gente. Me passa as carolinas que eu preciso comer. Seu se trabalho comer tá dor. sendo
0: feito, nosso trabalho já tá sendo feito. E é isso, e vamos produzir, vamos fazer vamos ser felizes, é. cara. E procedimentos Sim. estéticos, porque assim… Harmonizada. Harmonizada. Amanhã,
1: eu volto a ter expressão facial com a minha nova sobrancelha, entendeu? Ué. Gente, eu quero comemorar aqui com vocês também uma conquista. Porque no programa passado, a gente falou muito… Retrasada, a gente falou sobre metas do ano. Sim. E a minha grande meta do ano era conseguir a independência de moto… Motorizada, né? Moto. Ai, <risos> eu vi, eu vi! Motorizada! O direito de ir e vir da mulher! O direito de ir e vir. Eu queria muito saber dirigir. Eu não quero ter um carro. Eu quero saber dirigir poder ter essa independência quando eu quiser. E hoje eu me inscrevi… Me inscrevi na autoescola, finalmente. Então eu estou… Muito orgulhosa. Eu saí de lá com uma pastinha e um livrinho. Daí a moça assim, esse aqui é o livrinho que você vai ter que estudar. É aí, estudada! Estudada, <risos> motorizada, entendeu? É, harmonizada, <risos> se Deus quiser. E aí, eu já peguei o livrinho e fiquei assim, eu fui almoçar, né. Daí eu falei assim, bom… Eu mereço almoçar uma coisa que eu gosto, eu vou no PF. Daí eu fui lá no PF <risos> e fiquei lendo meu livrinho. Tipo, muito feliz, assim, lendo várias coisas. Eu pensei, hm, eu vou me foder, porque eu não entendo nada disso. <risos> Mas eu fiquei muito feliz. Então, tipo, foi uma grande vitória pra mim hoje. Então, muito bom. 2020 motorizada. Vou levar todo mundo pra cima e pra baixo. Bom, é eu ainda não
0: fui no cinema sozinha.
1: <risos> então, aguardei
0: os próximos capítulos. E também não fui é buscar isso. a CNH. Mas vai rolar. O Bife Vira. O Bife Vira!
1: Este episódio é o Bife Vira. Com certeza. Sigam a gente nas redes sociais, é Instagram e Twitter. É arroba imaginajuntas, underline no final. Eu sou a Tulin. Eu sou a Jéssica Greco, com dois Cs. E eu sou a blogueira de baixa
2: renda. É só procurar blogueira de baixa renda, que é sempre assim, meu arroba.
0: Aparece em tudo.
2: É isso. Tem no
0: Twitter, está no Twitter, está no YouTube, está no Instagram. Instagram.
2: É. Perfeita. É,
1: divulguem essa Sabe, daqui essa a mulher. pouco a gente
0: tem que estar tá lá no TikTok, né?
1: É, menina, a gente é, tem que ser TikTok, é, TikTok. É, TikTok. Gente, é. eu tô viciada no TikTok, mas isso é pra outro programa. <risos> <risos>
0: eu tô amando fazer o TikTok 30 a mais em lugar seguro que é o Instagram. Cenas. <risos> tô viciada no...
1: Viciada cenas. Amiga, eu vou te contar hoje tudo sobre o TikTok. Mas isso fica pra outro episódio. Gente, muito obrigada a todo mundo que ouviu. Foi perfeito. Nath, mais uma vez... Sem palavras pra te agradecer. Você tá aqui essa semana no Corre, porque, né, enfim, Nath não mora em São Paulo. Muito obrigada por ter pegado aí um espacinho da sua agenda pra dividir com a gente e vir aqui conversar. Foi perfeito. E uma realização pessoal, pois sou fã demais. Ai, é gente,
2: obrigada a vocês pelo espaço. Eu amo o podcast de vocês. Já acompanho vocês nas redes sociais. E é isso, muito obrigada. O Bife Vira! O, o Bife Vira. Bif Vira! Beijo! Gente, tchau! Tchau! Half
0: Death.